0: Nagyon sok szeretettel köszöntjük, drága hallgatóinkat. Ez itt a Menjetek körbe podcast, immár a 32. epizódja. És szokás szerint itt van velünk az Arena négye NASCAR szakértője, dr. Juhász Zoltán Servuszoli. Szia Bosko,
1: hello mindenkinek!
0: És természetesen Rós András a 500 Miles főszerkesztője is a vonalban, hello, hello! Sziasztok! És szerintem nagyon lelkesek vagyunk, mert túl vagyunk Texason, és ebben az egészben talán az a legjobb, hogy túl vagyunk Texason, és akkor át is adnám a szót, szeretném, hogyha mindenki a saját maga részéről elpanaszolná, hogy mi volt a
1: legemlékezetesebb ebből a hétvégében. Nehéz minősíteni, ami történt. Nyilván az embernek nem voltak magas elvárásai, hiszen csak Texasról van szó, de sikerült még azokat is alulmúlni. Önmagában... Nem a klasszikus texasi problémák jöttek elő, hogy nagyon steril lenne a verseny, nem lehet előzni, kígyózás zajlik, és és, és libasorozás, és és egy teljesen stabil, bekötött sorrendben köröznek, hosszú elnyújtott zöld zászló nagy különbségekkel, tehát most nem erről volt szó, most arról volt szó, hogy nem lehetett 30 kört anélkül megtenni, hogy ne kerüljön elő a sárga zászló, és tényleg csak a szerencsém múlott szerintem, hogy, hogy itt nagyon komoly sérülések nem történtek. Tehát a Codivernek a balesete, de nagyon rosszul nézett ki, Cole és a becsapódása, meg, meg az összes. Tehát, tehát lehetne mondani, csak erről az egy versenyről 8 vagy 9 súlyosabb rosszabbnak kinéző balesetet, mint amiben Kurt Busch úgy megsérült, hogy mind a mai napig hónapokkal a pokonói balesete után is kérdéses, hogy valaha vissza fog-e még térni. Tehát ez nagyon nincsen rendjén, ami jelenleg a NASCAR Cup Series-ben zajlik, és a texasi pályát Kyle Larson megfogalmazta tökéletesen a hétvége jelmondatát, a földig kell rombolni, le kell dózerolni, el kell felejteni ezt a konfigurációt, és valami teljesen másat kialakítani, mert ez ebből én nem kérek többet. Legjobb hír, hogy egy évig nem megyünk Texasba. Ennél jobb nem is történhetne. Igen, Texasba
2: az a legidegesítőbb, hogy van rajta egy, egy Indikár és egy NASCAR versenyünk, és mind a kettő Borzalmasan rossz, tehát ö, egyszerűen amikor két ennyire különböző széria autói sem tudnak jó versenyt csinálni a pályán, akkor azért már el kéne gondolkozni, hogy mi lesz, de hát ugye annyi pénzt beleöltek, meg belefektettek egyrészt a pályafelújításba, másrészt a pálya átalakításába, újraaszfaltozásba, stb. stb., hogy most hát nem is tudom, mi, öt éven belül, most megint nekiállni egy teljesen újjállakításnak, nem tudom, hogy, hogy, hogy lesz annyi a szervezőkbe, hogy, hogy ezt bevállalják. Hát egy kicsit a versenyről, igen, ami, a múltkori verseny, ugye a mondtam, hogy, hogy ott, ott valahogy tudtam élvezni ezt a, ezt a hát, sportérték nélküli, de drámai versenyt, Hát ez, ez most már olyan szintű volt ez az ütközés parádi, ez a Ronch derby én így jellemezném, hogy, hogy ez, ez élveszhetetlen volt. Tehát Jeff Glucknak a, a szavazásán azt hiszem 12% szavazott arra, hogy ez egy jó verseny volt, a milyen all-time, all-time legkisebb szavazási érték, úgyhogy... Hát ez a verseny szerintem senkinek nem tetszett.
0: Én úgy tudom, egészen pontosan most kikerestem, ez 13,4% mondta, hogy jó verseny volt. És volt akkor a minden rendben, az már akkor teljesen jó. Ez,
1: bocsánat, ez volt a második, nem?
0: A igen, második legrosszabb, de az első Az All-Star tekszász. volt a legrosszabb,
1: igen. Az igen, All-Star volt a legrosszabb. Azért arra hagyok időt, hogy az All-Star verseny a legrosszabb. Tehát és komolyan, hováig süllyedtünk? Eleve Texasba vinni az All-Star versenyt, az, az megmosolyogtató, Az már nem is az a hiba, amit úgy egy várrándítással elintézel, hogy hát, na jó, oké, okay, emberek vagyunk, tévedünk. Hanem ez, ez már tényleg az, hogy kacarázhatnékom támad, hogy az All-Star versenyt, ami pontosan arról szólna, hogy megpróbáljuk lazán felfogva, könnyedebben, egy picit izgalmasabb, lüktetőbb, hebehurgyább, hülyébb formában bemutatni a NASCAR Cup Series-t a nagyvilágnak, és hogy ezt miért a legelviselhetetlenebb pályán kellett megrendezni, ezt nem tudom. Tehát eleve nem értem, hogy mi volt az elvárás ezzel szemben, de ha már odavitték az Olsztárt, akkor pedig az a Blaney-féle védőhálós incidens, ami szerintem egy olyan 15-20%-ot még lejjebb karcolt, az egyébként is nagyon gyenge szavazati arányon, tehát ott biztos vagyok, amikor percekig nem lehetett tudni, hogy most Blénit az érről lehúzott védőhálóval, ennek kiengedik-e az utolsó irányításnak? minek kellett levennie a védőhálót, amikor azt gondolta, hogy megnyerte a versenyt, de még messze nem volt lefutva a versenytáv, mert ott jött egy kamusárga, amit mai napig nem tudom, hogy mire dobtak be, tehát az, az, az önmagában egy, egy, egy vicc volt. Ez szerintem sokkal rosszabb verseny, ami, ami most vasárnap lezajlott, mint az All Star, és emiatt majdnem azt mondom, hogy meglepően jók az eredmények.
0: Nekem ez a Texas egy kicsit olyan... a ja, még egy dolgot elfelejtettem. Idén az Indikár verseny jó volt Texasban. Azt, azt nem lehet elvenni tőlük, senki nem tudja, hogy miért lett jó. Ugye ott volt magyarázatként az, hogy a PJ Vantla most az Mert Jimmy megnyit.
2: Johnson talált egy olyan évet, és aztán mindenki
0: elkezdte azt használni. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Szóval Jimmy johnson fiatt jó volt Texas. <laughs> De amúgy az elmúlt években tényleg botrány volt az, az összes indikárfutam is jóformán. Nagyon-nagyon ritka kivétel, amikor egy-egy jó versenyt sikerül rendezni. A másik, amit akartam mondani ezzel a pályával kapcsolatban, hogy nektek nincsen érzésetek, mint amikor van egy ilyen, ilyen nagyon régi, nagyon rozoga autó, egy, egy projekt, amiben szerelmes vagy, mert mit tudom én, vannak kötödnek hozzá emlékek, és akkor elkezded így felújítgatni, kicserélsz benne ezt, kicserélsz benne azt, és az autó nem hálálja meg, és folyamatosan tönkre megy mindig másik alkat, és ez egész egy ilyen végláthatatlan pénztemető. Nekem teljesen ez az érzésem van Texas-szal kapcsolatban, hogy akkor ezt ott lebontottuk, azt ott fölépítettük, még mindig nem jó, még mindig, még mindig vagyonokat ráköltöttek erre a pályára, és még mindig nem jó. Hogy lehet, hogy valamit ennyire benéznek azok, akik ebbe tényleg öntik a pénzt, mert Én feltételezem, hogy valamiben azért öntöd a pénzt, mert azt szeretnéd, hogy jó legyen. Hol siklott ki ez a projekt? Mitől lett ez ennyire rossz?
1: Nekem olyan ez a Texas, mintha lenne egy alapvetően jó családi házad, és kitalálod, hogy hát végül is arra jó, hogy a két gyerek elkergetőzik, arra jó, hogy nem állzik be, tető van a fejünk fölött, tartja az értékét, nem, nem elég jó. Építsünk rá egy tornyot. Ráépíted a tornyot, és ugye a toronynál fogva így elrántja az egészet a gravitáció jobbra, és leomlik az egész. Na, nagyjából ez történt Texasszal. Volt egy a rendeltetését betöltő intermédiát ovápálya. De tudjuk, hogy Texasban ez nem elég, erre nem jön a nép, még a létse. Fel kellett valamivel turbózni. Mit csináljunk? Mit csináljunk? Lapítsuk ki az 1-2-es kanyart. Mi baj történhet? Hát kell a francnak az, ami működik Sárlatban, ami működött úgy, ahogy Kenzesben, ami elfogadható volt Kentuckyban. Nekünk nem kell, nem kell, meg mondjuk Chicago-Lenden, nem kellenek az ilyen hagyományos kialakítású ovápályák, ahol mondjuk a 3-as-négyes kanyarnak, meg az 1-2-esnek a dőlészöge az ugyanolyan, hát dehogy is. Hát Texasban minden nagyobb, legyen nagyobb az 1-es, 2-es kanyar, szélesítsük ki, legyen vagy majd 40 méter a versenyív. Hordjuk fel pj 1 anélkül ugye már elképzelhetetlen a Speedway Motorsports pályákon a versenyzés. Tehát sajnos addig kergették azt a vágyámat, hogy megvalósítsák a legjelvezetesebb versenyzést az egész világban, egy arra nyilvánvalóan alkalmatlan pályán, hogy még azt a pár erényét is elvesztettek az azt is elvették tőle, és 2017 óta, mióta újra konfigurálták, azóta bűnrosz futamok követik egymást. Felépítettük a tornyot, és az egész úgy, ahogy van ledölt, maga alá temette a teljes texasi NASCAR rajongó közvéleményt, szűk családi körben rendezik a versenyeket, és a Speedway Motorsport számára ez egy nagyon durván mínuszos, nagyon durván veszteséges projekt. Hatalmas nagy isten igazságszolgáltatást látok abban, hogy North Wilkesboro váltja az all Texaszt, Texas-t, és North Wilkesboro-nak köszönhetően elveszíti a második helyét a naptárban a Texas Motorspeedway, ugyanis pont az ilyen legendás pályáknak a feláldozásával ezeknek a rovására, tört előre a Texas Motor Speedway, ennek jogi következményei is voltak, meg minden hasonlók, úgyhogy van ebben valamiféle szimbolikus. Én nem látom be, hogy nagyon komoly, tehát ilyen több 100 millió, legyen csak több tucat millió dolláros beruházás nélkül, én nem látom be, hogy versenyt lehetne rendezni a továbbiakban a Texas Motor Speedway-en.
0: Egyébként nem ez az első Texasi pálya, ami, ami kezd így az elhagyatottság sorsára jutni, mert hogyha emlékeztek, akkor itt volt egy olyan, jó, odébb volt egy nagyon minimálisan, de volt egy Texas World Speedwayünk, ami most már konkrétan a földre legyenlő. Tényleg, tényleg ennek kéne megtörténnie ezzel is?
1: Nem, a nyomvonalat meg lehet tartani, és ahelyett, hogy új atlantásítanák, tehát megpróbálnának itt is szuperspeedway versenyzést lehetővé tenni, rá kell szánni tíz év türelmet a projektre, tehát újra kell konfigurálni, tőlem lehet 24-28 fok között bármilyen dőlésű a négy kanyar, de egyformák legyenek, keskenyíteni kell az 1-2-es kanyart, újra kell aszfaltozni, az első öt évben nem lesznek jó versenyek, de legalább versenyek lesznek sportértékkel. Tudjátok olyan, ahol nagyjából reális végeredmények születnek, nem ilyen lottóhúzásszerű. És a hatodik évtől, amikor egy picit elkezd kopni az aszfalt, ha tudnak még olyan aszfaltkeveréket, mert a mostaniak azok, azok egyáltalán nem. Tehát az idő vasfoga az nem tudja ö, bele, ö, mélyíteni. az az, az újonnan felhúzott aszfaltokba saját magát, de hogyha valahogy tudnának egy jól öregedő aszfaltot kikutyulni, és lenne egy tíz év türelmi idő, akkor mondjuk a hatodik évtől kezdődően én azt gondolom, hogy lehetne jó versenyeket rendezni. Ennyi pénz, ennyi mértéktartás és ennyi türelem van-e a Texas Motor Speedway tulajdonosaiban, az már egy másik kérdés.
0: Én még azt a részét nem értem, hogy jól láthatóan a helyieket, ez nagyon nem érdekli. Tehát, hogy még a Cowboys mostani teljesítménye mellett is inkább kimennek a felmecsre, amit tök meg tudok érteni. De hogy, de hogy tényleg nem volt szinte néző. Na most, hogyha a helyieket nem érdekli a TV-nézőket igazából nem nagyon érdekli, a versenyzők utálják ezt a pályát, van értelme itt tovább szemvedni? Ugyanis austin rendeznek másik futamot, ugye a Circuit of the Americas-on van road verseny, az idei évben is lesz, illetve, bocsánat, a jövő évben is lesz, és az viszont népszerű, tehát ott viszont vannak emberek. Miért kell erőltetni ezt a pályát? Uh,
2: igen, ráadásul ugye, Hozzá kell tenni, hogy az egyik legnépszerűbb uh, roadverseny a, a versenynaptárban uh, az, amit a kotán tartanak. Uh, hát uh, talán itt egy picit visszafűznék arra, amit, uh, amit Zoli is mondott, hogy, uh, hogy a Speedway, aki ugye a tulajdonosa a pályának gyakorlatilag ők döntik el, hogy, hogy mi lesz Texasnak a sorsa. És uh, hát az ő engedményük is kellett, mert ugye velük szerződésbe a, a, a NASCAR, tehát az ő engedményük is kellett az, ahhoz, hogy azt a ki Kizoli, hogyha nem így volt, hogy, hogy Northfield-Zvaróba menjen át a, az All-Star verseny, úgyhogy Hát politika, politika, politika. Én megint el tudok visszakötni, de, de ha ennyire mínuszos lesz, és tényleg ez a három tényező, hogy se a versenyzőknek, se a kilátogatónézőknek, se a tévénézőknek nem tetszik ez a pálya, akkor, akkor egyszerűen szerintem így egy pályát nem lehet fenntartani. Az meg, ar- arról meg ne is beszéljünk, hogy, hogy akár még Kota is. Nyilván elvehet valamennyit a, a Texas Motor Speedway-nek a, a népszerűségéből. Tehát ugye erről is volt szó, hogy, hogy megféle ezen a piacon két pálya. És, és úgy tűnik, hogy ami meglepő egy picit, hogy inkább a, a rót választják a, a nézők, mint sem az ovál pályát. Nyilván ez a versenyzés minősége miatt is van így.
1: Nagyon rossz helyen van a Texas Motor Speedway szerintem. Fort Worth-től éjszakra, nem is tudom, két és fél, három órát kell vezetni, mondjuk Dallasból, hogy eljuss a Texas Motor Speedway-re. Hogy Houstonból mennyit kell vezetni, az egy másik kérdés, megpróbálom itt gyorsan megnézni. 4 óra, kilenc perc. Tehát, még Austin-tól is, vagy három óra hosszányira van. Úgyhogy pont azok, ahol az igazán fizetőképes kereslet áll, hát az Houston is, Austin is nagyon messze van, ugye Dallas-tól, nem messze, bocsánat, tehát rosszul mondtam az elején, dallas a peremterülete, külvárosa Fort Worth, és négy órára van közúton Houston-tól, meg mondjuk, vagy három és fél órára van Austin-tól. Ezek lennének azok a piacok, amik San Antonio esetleg még, amik, amik oda tudnának csábítani tízezer számra embereket, akik el tudnák költeni a pénzüket, és kellemesen el tudnák tölteni az idejüket. De ehhez olyan szintű promóció kellene, hogy, hogy ilyen három-négy száz kilométeres távolságok megtételére ráved az amerikaiakat, akkor, amikor tudjuk, hogy San Antonio és Houston is nagyon komoly sportvárosok, és nagyon sok mindent lehet ott csinálni egy hétvégén, a környező részei Texasnak pedig eddig gyéren lakottak. Tehát nagyon szerencsétlen volt a kiválasztása ennek, hogy hol építsék meg eleve ezt az ovást, és ezt Eddig a visszavonulásával, rossz promócióval társítva, ezt, ezt, ezt nagyon nehéz elképzelni, hogy föl lehet támasztani.
2: Igen, és ráadásul erre rákötve még azzal is ellen szembe megy, amit a Nascar most uh, kitűzött céljául, hogy, hogy minél közelebb hozzuk a városokhoz a versenyeket. Tehát nekik most az a céljuk, hogy, hogy uh, amit te is mondtál, az ne történjen meg. Tehát ne kelljen két és fél, három órát autózni egy szurkolónak, hogy elérjen a pályára, hanem maximum fél kötőjel egy órát, uh, egy órás távolságban egy nagy városhoz legyen egy pálya.
0: Igen, és amit itt Zoli említett most, ez a promóció dolog, ez, ez nagyon-nagyon fontos lenne Amerikában. Tehát itt azt kell megérteni, hogy itt a környező városokban is ténylegesen komoly sport, események vannak minden hétvégén. Ugye megy a Baseball Liga, megy a zenefel, ugye az amerikai uh, futball Liga, tényleg van hoki, van minden, kosárlabda. Sőt, minden. Én én,
2: itt az egyetemi focit is oda hoznám, mert például Texasba pont az egyetemi focia, az talán még az NFL-nél is népszerűbb.
0: Igen, tehát, hogy, hogy van az embereknek választása, és ebbe kellene valahogy betolnia egy jó promoternek azt, hogy oké, okay, tök jó, van NFL, meg van minden, de neked ezen a hétvégén most arra van szükséged, ember, hogy kimenj ide a Texasi, pályára, és nézd a maszkár-t. Neked erre van szükséged, és állítólag a Texasi promóter az egyik legrosszabb az egész naptárban, sem a rádióban, sem a tévében, sem az interneten, nincs kellő mennyiségű reklám az amerikaiaknál. Így aztán nyilván a maradék 20 másik eseményből választanak az emberek egyet, és ezt még nem is feltétlenül a NASCAR panaszkodta el, ezt még annak idején az Indikár panaszkodta el évelején, és én tényleg megnéztem, nem nagyon volt reklámozva az a futom, ami mondom még egyszer, kivételesen jól sikült az Indikának, de most láthattuk a nézőszámok alapján, és most nézzétek meg, hogy mennyien voltak Nashville-ben, a többi helyszínen tényleg folynak le a nézők a Lelátóról, és akkor eljövünk Texasba, ahol azt gondolná mindenki, hogy Úristen, hát ha valahol hát akkor itt biztos lesznek emberek, nyilván nem mi számítunk rá, hanem csak így, ha elsőre így belegondolsz, hogy NASCAR Texas, akkor tuti leszne. És már évek óta ez a tendencia, hogy a lőtéri kutyát nem érdekli szinte a NASCAR itt, és ez a promoter is, vagy ebben a promóter is nagyon-nagyon vastagon benne van. Hogyha valakinek ez az egyetlen munkája, vagy ez a fő munkája, és évek óta így végzi, az hogy lehet még mindig ott? Én nem is értem ezt az egészet. Tényleg már,
1: már Tanács talan vagyok, hogy ez mi. Egy tanácsot hadd adjak, azért ha egyszer kimentél Texasiként a Texas Motor Speedway-re, és végignéztél egy versenyt, akkor eldöntöd, hogy kérsz ebből még egyet jövőre is, vagy sem. És szerintem, akik az elmúlt öt évben kilátogattak ezekre a texasi futamokra, és végignézték a vonatozást, a libasorozást, azok, azok nem szórakoztak jól. Eleve majdnem 40 Celsius fok, tehát ilyen 36-37 fok körüli hőmérsékleteket mértek a déli órákban. Korai délutánra tették a kezdési időpontot. Egyáltalán nem az a családos program, hogy, hogy kimenjetek hárman, négyen, öten. Nagyon nehéz bevinni a, hogy hívják ezeket, ice schoolereket, tehát ezeket a, hűtőládákat is nem nagyon engedik be, nagyon mosolyogni kell az örre, hogy eldugd, és akkor valahogy úgy megpróbáld átcsempészni. Van, ahol megértőbbek, mert mégis a 40 fok két gyerekkel az, az csak nehéz, nehezen elviselhető. Tehát amikor túl vagy egy ilyen tortúrán, és még azzal se tudod megnyugtatni magad, hogy jó, rendben elköltöttünk 370 dollárt egy nap alatt, de legalább felhőtlenül szórakoztunk, ha még ezzel se tudod magad álomba sírni, akkor lehet, hogy a nap végén azt mondod, hogy köszönöm szépen, lehet, hogy jövőre nem jövünk, csak mondjuk minden harmadik évben vagy negyedik évben, Végignézzük a következő két versenyt, három versenyt otthonról a tévéből, és végignézték, és bealudtak azon is, úgyhogy úgy döntöttek, hogy soha többet köszönjük. Ez a legnagyobb gond.
2: A másik baj az, hogy, hogy sokkal kevesebbet kapsz egy NASCAR hétvégén, mint például 2000. 19-be. Tehát ugye a COVID-éra óta gyakorlatilag van egy rövid edzés, van egy időmérő, és már a verseny, és hát egyre kevesebb, főleg Texasban se volt olyan nagy rendezvény. Ugye csomószor halljuk, hogy itt ilyen koncert, lesz ott olyan koncert, lesz egy koncert, se volt egy normális koncert, se volt Texasban. Tehát e... Nehéz legyen tánc, ráven... gyerekek, Nehez... legyen
1: tánc, hogy ki érdemes legyen menni.
2: Ne, ne, ne egyre nehezebb helyi nézőként uh, rávenni magadat, hogy, hogy kimenjél a versenyre. Fő, ráadásul ugye délután háromkor kezdődik a futam nekik, tehát uh, mint most is láttuk, hogyha baj van, akkor, akkor elhúzódik este kilencig, vagy fél tízig idő szerint, amivel én megint csak nem értek egyet, aztán itt lehet vitatkozni, hogy jó ez a sportágnak, hogy 6 órán keresztül húzunk egy versenyt, úgyhogy hát itt, itt mind, mind Texasnak, mind a NASCARnak lenne mind gondolkodni.
0: Viszont kötődik ehhez a versenyhez egy rekord, és akkor szerintem tovább is körülhetünk, elég jól kibeszéltük ezt, miért nem szeretjük Texas topikot. Tehát 16 sárga zászló szakította félbe ezt a versenyt, és ez új csúcs a NASCAR történelmében, amennyire legalábbis én tudom. Ez is mutatja, hogy mennyire király volt az a futam, amit egyébként újra nem egy már rájátszás szereplő, nyert, hiszen Tyler redikket intettele intette le a kockázzászó szóval elsőként. Múlt héten ő még rájátszott szereplő lett volna, ezen a héten azonban már nem. Ez a 16 sárga, ez legfőképpen úgy látom én, hogy a defektekből jött össze, aztán majd kiavítotok, ha nem így gondoljátok, és muszáj beszélnünk megint egy kicsit a gudir gumikról. Ugye, az én valamennyire tudom az álláspontodat, de nem szeretném így előre elmondani, majd, majd mondod, de én szerintem ebben már egy kicsit benne kell, hogy legyen a gyártó. Hogy látjátok ezeket a defekteket?
2: Ugye a, az új rekord az a Texas Motor Speedre re vonatkozik, tehát azt hiszem a, a, a nagy rekordot attól se voltunk messze ilyen 23 vagy 24 sárgával. Valóban, a, bocsánat, ez Sárlott, ugye? Um, Martin emlékszem én, de hát majd a, a lexikonunk kiavít. Na az jól leszre a műsorvezetőm. Utána nézünk fejből, nem? Mert szerintem is Martin szfria. De lényeg a lényeg, hogy tehát, most az utóbbi napokban nagyon sok nyilatkozat elhangzott, és, és igazából mindenkitől azt halljuk, hogy védi a Gucci-t, talán a legközelebb Rodney Childers volt ahhoz, hogy, hogy szidja a GUDIR, de ő is hozzátett még két álláspontot, ami, azt, amivel azt mondja, hogy, hogy a gugyér mellett még ezzel is probléma van. Tehát a legnagyobb baj az, hogy a jelenlegi helyzetben, ha nem teszed ennyire le a. a az autónak a magasságát, akkor súlyos százalék pontokat veszítesz leszorító erőben. Tehát egyszerűen muszáj ennyit kísérletezni a csapatoknak, és ezért teszik ennyire lentre az autókat, és igazából azt fog nyerni, aki megtalálja azt az arany középutat, hogy, hogy pont azt a gumi nyomást eltalálja, amivel eléggé leteszi az autót, tehát nagyjából jó lesz még a tempója, de nem is fog defektet kapni.
0: Ja, mennyire én látom, itt a probléma azzal van, hogy ennek nincs előjele és nincs átmenet. Tehát, hogy itt kísérleteznek a csapatok, oké, okay, a nyomással is kísérleteznek, a kerék dőléssel is kísérleteznek, csak az a probléma, hogy amikor túlmennek a határon, és ugye már említettük ebben a adásban is, hogy nincs itt túl sok lehetőség a gyakorlásra az egész szezonban, tehát van egy nagyon rövid edzésük, aztán a kvalifikáció, és jön a verseny. Tehát nyilván, hogyha lenne mondjuk két-három órás szabad edzés több alkalommal, akkor ezt valamennyire ki tudnák tapogatni, de hát mondjuk az is az autó kárára lenne, mert folyamatosan azt látjuk, hogy mennek a pilóták, egyszer csak defekt, és jön a fal. Tehát, hogy nincs átmenete a kettő között, és amire nagyon-nagyon panaszkodnak a versenyzők, az az, hogy a guminak nincsen egész egyszerűen ilyen oldaltartása, ugye megváltozott a felni méret ezeken az új generációs autókon nagyobb a felni, és, és nincs meg az a játék a gumi oldalfalának, ami a hatodik generációs autóval megvolt, és megöltem a bulit.
1: Nem, én, én annyira beletemetkeztem itt a legtöbb sárga zászló statisztikájának a kergetésébe, hogy te szerintem megvan. A legtöbb, amit én találok, az 26 sárga zászló, az 1992-es Mountain Dew 500-ról, amit a Hickory Speedway-án rendeztek, és azt követi nagyon szorosan a 2005-ös Coke 600, ami talán 22-t vonultatott fel, most hirtelen Vá. a gyors, gyors keresésem az,
0: az
2: eredet. Még, is se egy... a, még se bukott be a jól tippelt
0: a sárlottal. Jó, csak az nem derült ki, hogy a 16-ra miért mondtam, hogy rekord, egy kicsit.
1: <gül> Mert rekord a Texas Texasban. Van. Texasban, igen. Igen, igen, Texasban igen. A rekord, igen. Texasban minden nagyobb, a 16 az új 26. Na, e, igen, tehát nyilván az én álláspontom az megegyezik a hivatalos gudír és NASCAR állásponttal, amiben van egyfajta szerecsem de ettől függetlenül azt tűnik továbbra is a leghihetőbb magyarázatnak, hogy ha tartanák magukat a versenyistállók a gudír által kiadott minimum guminyomás értékhez, akkor nem történne ilyen jellegű probléma. De a csapatok nem tartják magukat ezekhez a megadott minimális guminyomás értékekhez, nyilván nem tartják magukat, mert egy nagyon alacsonyan lógó gyümölcs az alacsony guminyomásnak a beállítása. Könnyű elérni, és ingyen tapadást biztosít, azonnal gyorsabb leszel. A diffúzor sokkal jobban fog működni, és emellett jobban fog tapadni a kocsid, nagyobb lesz a kanyarsebesség, amit keresztül tudsz vinni, jobban kezelhető lesz az autód, és hogyha nem szenvedsz el egy ilyen hirtelen defektet, akkor viszont a lassú defektnek a valószínűsége az sokkal csekélyebb, mintha eleve egy magasabb guminyomásról indulnál. Tehát, mivel nagyon alacsonyan lóg ez a gyümölcs, nehéz visszautasítani, és sokan letépik, mindenki letépi. Jelenleg ott tartunk, hogy a NASCAR kupa sorozatban, ha olyan bárgyú vagy, hogy a minimum guminyomás értékeket betartva gördülsz pályára, akkor egy élautóval mondjuk 30 körön belül egy másfél mérföldes oválon kört fogsz kapni. De lehet, hogy lehet, hogy sokat mondtam, és mondjuk 10 körön belül, tehát senki nem tartja magát a minimum guminyomás értékekhez. Mindenki alá megy, és Rodney childers is a közleményében benne volt egy, egy, egy töredelmes önvallomás, tehát azt mondja ő is, hogy persze, a által kiadott minimum guminyomás alá megyünk. Inkább csak azért hárítják a felelősséget, mert azt mondják, hogy ennek nem így kellene lennie, hogy erre legyünk idézőjelben rákényszerítve, és nem úgy kellene lennie, hogy ez egyfajta pengejelen táncolást jelent, mert semmiféle előjelzést nem ad, figyelmeztetés nem ad a gumi, hanem egyik pillanatról a másikra elpattan, és akkor óriási sebességnél bekövetkeznek a nagyobbnál nagyobb balesetek. Tudomásul kell viszont venni, hogy a 18 incses gumi mellett elkötelezte magát a NASCAR, hogy miért megvolt rá a maguk indoka, valószínű nem, nem volt elégséges indok, de ők ezt elfogadták, bevezették a 18 inces gumikat, azok alá, mivel nagyon alacsony a gumiprofil, nem tudnak betenni gumibelsőt, tömlőt, és nem lesz olyan védőháló, ami megtartja az autókat defektnél. Tehát ha baj van, ha eldurran, akkor abból nagy csattanás lesz. Ez jelenleg a probléma. Szerintem könnyűszerrel meg lehetne oldani, annyit kellene csinálni, hogy az ajánlott minimum guminyomást kötelező minimum guminyomásra átváltoztatják a szabálykönyvben, és a NASCAR-nak, a NASCAR ellenőreinek, hát minden pitálásnál ott van kettő, azt is ellenőrizniük kellene, hogy a gumicserére bekészített új gumik, azok fel vannak-e fújva legalább a minimum guminyomásra. Ez az egy, az én javaslatom, jobbat nem tudok, hallgatom az ellenvetéseiteket.
2: Um, egyébként, akit egy kicsit részletesebben érdekel majd magyarul, hogy uh, Rodnitsi adres, uh, mit, mit mondott uh, erről a témáról, azt majd a, a, a 500miles.hu-nál olvasod, mert szerda reggel. Hát ilyen, dél, nem reggel, hanem délelőtt inkább jön majd ki egy részletesebb cikk itt a gumi problémákról. Igen, viszont uh, erre mondta az Childers, hogy igen, 600. versenyére készül, 600-ból 599 versenyt úgy futott, hogy a javasolt guminyomás alatt teljesítették a versenyt. És ez az első alkalom, amikor, illetve az első év, amikor ezzel probléma
0: van. Egyébként ez a javasolt guminyomás, meg ennek az ellenőrzése, én, én ezzel ott látom a problémát, hogy én nagyon sokat játszanak a csapatok azzal, hogy menet közben, tehát hogy már felmelegedett be, izított gumikkal hova áll be a guminyomás, ugyanis amikor fölrakják az autóra, akkor van egy X érték, kimennek a pályára, mennek három kört, és az X plusz valamennyi. Tehát, hogy ha már azt eltalálnák, hogy a, hogy a pályán, a tényleg meleg gumikon, a versenytempóban közlekedő versenyző alatt nem megy a gumi a minimálisan előírt érték alá, az már jó. Hogyha ezt a felvetést követjük, akkor viszont már így kellene felrakni az autókra, a gumikat, amik egyébként nem biztos, hogy rossz versenyt eredményeznek, tehát, hogy a, a csapatokat felszabadítaná ez a dolog. De ismerve a NASCAR mezőnyétól, mindenki egy kicsit próbált rükközni, nem tudom, hogy ezt mennyire lehetne betartani, hogy van-e erre igazából, hogy mondjam, kapacitása a ligának, hogy ezt ellenőrizze. Ez az egy félelmem lenne ezzel kapcsolatban. Egyébként az ötlet szerintem nem rossz. Uh... Azt nem tudom,
2: ugye a formájban valószínűleg úgy oldották meg, meg úgy ellenőrizték ezeket a dolgokat, hogy van egy szenzor a gumiba, és gyakorlatilag realtime lehet látni, hogy, hogy milyen guminyomás van. Én nem tudom, hogy ez a NASCAR részéről megvalósítható-e, mert hogyha látják a, a látja a NASCAR ezeket az adatokat, akkor már fog, meg fogja oldani a csapat is, hogy lássa, és ez, ez te technikai előnyt jelentett a nagy csapatok számára. A, a probléma az szerintem azzal van, hogy, hogy igen, tehát, hogy, hogy itt minden, gyakorlatilag minden egyes része az autónak teljesen új. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy na akkor van egy next gen, next gen karosszériánk, de van egy olyan gumink, amit évek alatt kiteszteltünk, és egy működő képes dolog. A gugyérnek is teljesen, hát majdnem, hogy teljesen új alapokra kellett helyezni idén a dolgokat, és amikor minden egyes dolog új, és minden egyes dolgot egymáshoz kell passzintani úgy, hogy működjön, ez, ez szerintem egy hát egy éves, fél éves tesztelési periódus alatt nem lehet rendesen kitesztelni, és most a szezon közben jönnek ki majd a problémák. Én, én a mondó vagyok, hogy nem eszik olyan forrónak elsát uh, Nyilván mondom ezt azoknak a versenyzőknek, akik levegőt kapkodva sérülésekkel szállnak ki az autókból, de hogyha sikerülne megúszni ezt az évet, akkor én azt gondolom, hogy a jövő évre már már sokkal kevesebb bajjal érkezne meg mind a Nice mind a
1: Gucci ér a szezonra. De mi fog változni, bocs, mert én nem látok semmi olyan előremutató fejlesztést, ami ami itt lenne, hogy, hogy, hogy elkezdték volna tesztelni, elkezdték volna szélesebb körben informálni a csapatokat arról, hogy ez vagy az várható a médiával esetleg érdemes lenne tudatni, hogy dolgozunk gőzerővel ezen, nem valahogyan. Abban Kevin harvey mindenképpen igaza van, hogy itt mindennel el van foglalva mindenki, hogy legyen Csikágóban utcai verseny, menjünk vissza North wilkesboro nézzük meg, hogy mi újság van akkor, hogyha Texasban már lassan az infieldnek a füvét is bekenjük, pj 1 Tehát tényleg mindenki mindennel foglalkozik, csak azzal nem, hogy, hogy 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 itt a legnagyobb probléma az megint csak az, hogy a versenyzőknek a biztonsága, a testi épsége, ami fel van áldozva valaminek az oltárán. És és, és most az a valami, az teljesen mindegy, hogy mi lehet, hogy egy egy fogyaszthatóbb termék, egy izgalmasabb, igazságosabb verseny, egy élvezetesebb produktum, több televízió néző, teljesen mindegy. A versenyzőknek a biztonsága, az egészségük, az mindennel szemben prioritást kell, hogy élvezzen. És nem látom azt, hogy jelenleg az autónak a biztonságosabbá tétele, mint erőfeszítés, egy mindent elsöprő erőfeszítés lenne, amin egy emberként dolgozna valamennyi okos embere a NASCAR-nak, a csapatoknak. Ebbe be kellene vonni szerintem a Hendrik Motorsportot, be kellene vonni a Pánckiseket, a Stewart ahol, ha összeadjuk, több száz vagy több ezer év stock versenyzés know-howja gyűlt össze. És ezek a csapatok, meg ezeknek a reprezentánsai, ezek csak így üzengetnek a médián keresztül a NASCAR-nak, hogy nincs ez így rendjén, valami probléma van, mert nem engedik őket oda. Piszkos füstös szobákban születnek nagy döntések. Na jó, mondjuk lehet, hogy a Henrikesek kicsit közelebbülnek a tűzhöz, mint a többiek, mert ők valahogy nem csak hogy tudtak, a Lomani 24 órás projektről, de még történetesen autót is fognak építeni rá, senki más nem tudott róla. Tehát a Náskár azért néha jóban van bizonyos emberekkel, és közel enged magához bizonyos előjárókat, de tényleg én nem látom hogy mi fog történni a téli szünetben, amivel a 2023-as Daytona 500 az biztonságosabb lesz, mint amilyen volt a 2022-es. Mindenki
0: egyenlő, csak vannak egyenlőbbek. Ugye itt meg kell említenie, azt gondolom a verseny kapcsán a, a defektet kapott versenyzőket, vagy az emiatt pórulját versenyzőket, elég hosszú a lista tehát az egy verseny mostani texasi. Kyle Busch, Christopher Bell kettőször, Alex Bowman, Chris Buscher szintén kettőször, Chase Elliott, Kevin Harvick és Martin Truex Jr. is defektet kapott, ugye Chase Elliott volt a, a nagyok közül az első, aki igazán, igazán póró járt ezzel, ugyanis bele is vágta a négyes kanyarban a falba, a defekt miatt a Hendrik motorsportos uh, Chevrolet, és nagyon-nagyon komoly pontokat veszített ezzel Chase Eliott. Hogy látjátok ti most helyzetét, aki ugye az első helyről egészen visszacsúszott uh, emiatt, és hát következik a talladega, tehát ott sok mindent nem tud hozzátenni, szerintem Elliot jelenleg a hetedik bajban lehet emiatt.
2: Szerintem nagyon sokan óvatosan fognak menni Tarladegeba. Tehát én nem lennék meglepődve, hogyha lennének olyan versenyzők, akik az utolsó 20 körig egy ilyen lemaradott bolyban várnák a sorsukat, és, és csak célbe szere- szeretnének érni. Nyilván hát a Rováron se tudsz biztosra menni, de degában meg még annyira sem. Tehát uh, itt azt gondolom, hogy akinek... Mindenképpen nyomulnia kell majd Degába, az Krisztofferbe, aki óriási hátrányba besz- került. Ugye pont beszéltük az előző podcastba, hogy Belnek mennyi szerencsétlensége volt a szezon elején, aztán ugye a vége felé, meg itt a play-off elején gyakorlatilag minden a csapattársaival történt, és vele semmi. Hát most, most azért beütött neki a krak, és. és gyakorlatilag olyan helyzetbe került, mint amilyenben Kevin Harvick volt ö, a, az előző körben, és, és egyébként ugyanide sorolom Alex Bowment is, úgyhogy ne, nekik kettőjüknek taladegában is biztos, hogy, hogy nagyon oda kell tenniük magukat. Szerintem egy, egy top 15-ös vagy top 20-as helyezéssel, ö, hogyha most itt Elliotra, Hamleyre, Suárezre gondolok, Akár még Bléni-t és Lárszont, meg hát gyakorlatilag Logánon kívül bárkit ide sorolhatok, nekik egy, egy top 20-as helyezést elkerülni, kell érni idegálba, és akkor bőven életben maradnak az utolsó Ro- Roválon tartandó versenyre. Akinek nagyon kell menni a Szindrik, akit én a Roválon annyira nem várok előre.
0: És az a leg, legkomolyabb szerintem, hogyha most megnézzük, hogy hogy áll a NASCAR rájátszása, úgy itt a második körből még kettő futam van hátra Talladega, ami egy szuper Speedway, és szerintem kicsit Lutri futam, de talán az Andrissal ebben egyet szoktunk érteni, hogy ezek a szuperspeedvék, ezek hát elég eléggé a szerencsétől is függnek, de ha megnézzük itt, Joey Logano az, akinek tényleg betonbiztos helye van, és azért szóltam közben még mielőtt itt Zoli is kifejthette a véleményét, hogy Ryan blaney it nézzétek meg, aki egyedüliként van győzelem nélkül immáron az ötödik helyen, tehát azért azt teljesen áll Zoli, amit mondtál, hogy Blaney nem kell félteni, ő meg jól, de ez egész szezont csinálja így, hogy így beslisszan, becsúszik egy-egy egy-egy olyan versenyen egy jó helyezéssel, amin, ami kulcsfontosság, aztán utána összetöri az autót és meg pont adni kört, hogy a következő rejátszás körben is lássuk.
2: Bocs, még, még akkor én is fölteszem Zolinak a kérdésem, aztán egybe válaszolt mindenre. Szerinted, kell Szerinted megérte, fellebezni bléni, Ugye most már kiderült egyértelműen, hogy azért fellebeztek, hogy Texasban ott legyenek a csapattagok, bár ezt előre is tudhattuk. Ezzel a, a viszonylag jó helyezésével megérte Blaney-nek ez a fellebezés?
1: Nyilván egy kis jövőbelátást feltételez a kérdésed, vagy legalábbis annak a megválaszolása. Most ha azt nézzük, elkerülhetetlen volt szerintem a négy versenyes eltiltás, és az biztos, hogy a négy versenyes eltiltásba beleesik Talladéga, és beleesik a Charlotte Rovál, egyiken sem olyan rettentő fontos a pit csapatnak a szereplése. Nyilván, hogyha ott is történik valami malőr, akkor az ugyanúgy utolsó helyes újraindítást jelent egy sárga zászló alatt elkövetett hibánál, vagy ugyanúgy egy plusz kiállást jelent egy zöld zászló alatt elkövetett hibánál. De ettől függetlenül azért ezeken a versenyeken a lehető legritkábban szokott dönteni, táladékában meg a sárlott az, hogy hogy sikerül a pit kiállásod. Ezzel szemben az intermediát igen igencsak meghatároz, és minél kisebb egy pálya, annál nagyobb a szerepe a pit munkának, annál, annál több minden dőlhet el ezen az elemen. És tulajdonképpen az volt a kérdés, hogy ha most fellebeznek, akkor Texasban még a normál 12-es PIT csapat dolgozhat, míg hogyha nem fellebeznek, akkor Texasra is a B csapat jönne. A penszkiseknél ez a gyakorlatban azt jelentheti, hogy nem is penszkis PIT csapat, hanem a, tehát nem a három fő penszkis alakulatnak a PIT csapata, hanem a negyedik számú, a Harrison Burton-féle, a 21-es brothers alakulatnak a Pitt csapata forogna föl a 12-es hez, és akkor mondjuk Harrison Burton meg megkapná Todd Gilliland-ét, Gilliland-nek meg, nem tudom, kitennének valami állás hirdetést, hogy vasárnapra egy ilyen alkalmi munkában négy hétig szerelő kerestetik. Tehát még csak az a luxus sincs meg, hogy egy tényleg nagyon elit pit crew-t hozzanak, mert nem vonhatod el se Sindriktől az embereket, se logánótól, hiszen mind a ketten ugyanolyan bajnok mint Bléni. De a felebezés időzítésével annyit értek el, hogy Texasban az A csapat fog szervizelni, és ha eljut valahogyan Bléni Homesteadig, akkor akkor ugye Homestead remény kiterjed majd a büntetés. Szerintem jó döntést hoztak ezzel a fellebezéssel. Texas klasszikusan egy erős pályája a 12-esnek, és nincsen olyan különbség Texas meg Homestead között, ami miatt én ne áldoztam volna be. Mert, mert Homesteadig el kell valahogy jutni, és inkább akkor most kérem az átcsapatomat, nincsen tartalékolom a, a lehetőséget, és lehet, hogy homesteadre, amikor már kiestünk a rájátszás küzdelmekből, hajamra kenhetem, hogy a legjobbak fogják szervizelni a 12-est, ha már a bajnokság elúszott. Tehát én ezzel egyetértek, szerintem ez egy okos döntés volt. Mi volt Boszkó kérdése?
0: Ez, ettől féltem, mert most már én sem emlékszem, de <gül> a igazából... Én... De, a Blényi szezonja, nem szezonja. Nem hogy... rész, meg Csészeli ott volt előtte, ja, hogy nem veszített ezzel a, a és futam, futammal, bajba kerülhetett hát, Csészeli ott a négy győzelmével.
1: Ja, ne viccelj, persze. Szerintem bajban van. Chase Elliot olyan formában érkezik talladégába, hogy teljesen hideg a keze. Tehát a Bristoli második helyét leszámítva nem volt top 10-ben az elmúlt másfél hónapban az ember. Annyira mélyen van, nem tudná csapaton belül sem mondani senkit, még bó nel együtt se, aki, aki nála demoralizáltabb lenne. És ez egy merőben szokatlan helyzet, mert csészeli ott, amióta feljött a Cup Series-be, azóta ősszel robbant. Azóta neki mindig a rájátszásban jön ki igazán a lépés. És ő akkor tudott bajnokságot nyerni, amikor futott a szekér. És az őszi versenyeken óriásit gördített. Most, hogy megfordítsa ilyen rövid idő alatt ezt a tendenciát, az szerintem egy nagyon nagy fegyvertény lenne, és egy olyan, ami, ami egy picit karakteridegennek tűnik Eliottól. akkor lesz rajta a nyomás a Sárlotti Róválon, azért, mert ki van kiáltva ugye az épített pályák atya és nem is indok nélkül. akkor lesz rajta a nyomás, hogy azért abban már égtek oda jó páran, és, és taladéga, tehát egy rossz kormánymozdulat, másnak a hibája, egy, 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 egy apró pici is pehes helyzet, és megint be tudsz nullázni egy újabb pereccel, Könnyen akár a kötelező győzelemnek a szenáriójába is kerülhet Eliott a rovára. Úgyhogy Eliottnak az a helyes stratégia, hogyha előre menekül, megpróbálja taladékában megnyerni az első két szakaszt. Aztán, amikor jönnek a helyi Amerika végén, az, akkor, akkor lesz, ami lesz. De innentől kezdve neki az a kényelmes, konzervatív stratégiája amit szeretett volna megjátszani ő is, meg Christopher Bell is, az ugrott. Bell is nyilatkozta egyből, hogy azzal, hogy itt Texasban defektet kapott és kvázi nullázott, azzal a talladégai várakozásai hanyat homlok fenekestül fordultak fel. Mert ő azt gondolta, hogy majd a mezőny végén elevic taladégában ismerjük a Landon Cassidy-Codivary-B.J. mcleod utat, ami a Daytonai alapszakasz zárón a top 10-be vezette a felsoroltakat, Lapulj meg a végén, úgyis kiesnek előled. Ugyanezt tervezte Christopher Bell előadni, nem fog menni. Ugyanezt tervezte megkockáztatom Eliott is elővezetni, nem fog menni.
0: És mi a véleményed Ryan Blaneyről? Ő nulla győzelemmel el fog menni a legjobb négyik, tényleg így,
1: hogy mindig éppen megcsinálj, sőt, mert most nagyon jó,
0: jót futott Texasban.
1: Sőt, hát nézd, én azt gondolom, hogy ezek között a körülmények között, hogy négy playoff versenyt, négy már a bajnoki címért versenyben nem lévő pilóta nyer, minden eddiginél nagyobb az esély arra, hogy a Phoenix-i szezon zárón nem kell futam a bajnoki címhez. Az mekkora történet lenne, az mekkora fricska lenne az egész rendszerrel szemben, hogyha a NASCAR, amely derrrel durral beharangozta ezt az új rájátszás pontszámítást, a győztes mindent visz, vagy minden a győzelemről szól, e- titulussal, mottóval, jeligével, az a nászkár az most azzal szembesülhet, hogy meg lesz egy nyeretlen bajnoka. Ami majdnem összejött tavaly az Xfinity sorozatban, amikor Daniel Hamrick hát 20 métert vezetett az utolsó versenyen, ha sokat mondok, az utolsó 20 métert, és egész szezonban nyeretlen volt, sőt, egész pályafutása során nyeretlen volt. Úgyhogy ez egy Realisztikus forgatókönyv, nyilván nem Bléni a legnagyobb esély, és nem állítom, hogy ez fog történni, de Bléni változatlanul masszívan a legjobb nyolc közé várom, onnan már csak egy karnyújtás a legjobb négy. Igen, ez a minden
0: a győzelemről szól rendszer, ez egy papíron tök jól néz ki. Csak hogyha megnézzük, hogy Csészeli ott négy futam győzelemmel lehetséges, kieső jelöltje a rájátszás második körének, tehát hogy hogy már nem a négyesről beszélünk, hanem még előtte egy körrel is lehet, hogy nem érkezik meg a négyszeres futamgyőztes Cészeliot.
2: Én nem akarok rossz ötleteket adni a Naszkár-nak, és remélem, hogy ezt nem fogják megvalósítani, de ezt, ezt úgy lehet neki köszöbölni, hogy a győzelemért több bónuszpontot kapsz a, a rájátszásra. És ha hangsúlyozom, ez a az agyamnak a teljes sötét bugyraiból bukkant elő, tehát ne csinálja meg ezt a NASCA-t, és attól félek, hogy, hogy meg fogja csinálni. <gül> tehát ezt csak így lehetne kiküszöbölni.
0: De ezzel, ezzel szerintem semmi gond nincs, ez egy nagyon jó ötlet. Tehát, hogyha ténylegesen olyan rendszert akarunk, hogy a győzelem Hát, ha a, számét... a, rendszer,
2: tehát, a rendszer alapján nézzük, akkor igen, csak
0: alapvetően sportértéke kevesebb van. Én nem gondolom így, mert akkor ténylegesen a győzelemért kell úgy alapvetően erre tendál a NASZ-kár, és szerintem sokszor ezért látunk izgalmas véghajrákat. És hogyha megnézzük a, a rótpályákon pályákon elcsipegetett stage pontokat, ugye itt a szakaszvégi végi pontokról van szó, szóval amit már visznek a rájátszásban, már egészen az első futamtól, hogy nagyon sokan megcsinálják azt tényleg, hogy simán elrontják az egész stratégiát, a komplet verseny stratégiáját föláldozzák azért, hogy mondjuk a második szakasz végén ők elő legyenek, mondjuk az első helyen szakítsák át ezt a zöld-fehér kockást, ami ugye a szakasz véget jelenti, és kapják meg a bónuszpontokat úgy, hogy egyébként a 12. helyen autóztak, csak az első 11 versenyző szeretné megnyerni az adott futamot, és ezért kijön friss gumikért még a szakasz vége előtt. Hát, hogy ezeket a leeső bónuszpontokat egy picit, uh, hogy mondjam, elértékteleníteni az a rendszer, ami ténylegesen a győzelemre, vagy a futam végén, akár nem is csak a győzelemre, a futam végén kiosztott pontokat is úgy ámblok meg lehetne növelni, és akkor ezek a kis trükkök, ezek kevésbé tudnának érvényt szerezni maguknak szerintem.
1: Hova akarjátok még jobban ellehetetleníteni a nyeretleneknek a
0: dolgát? Teljesen, én teljesen.
1: De miért? De miért? Mert
0: ezt szóljon a győzelemről. Hát én én egy t de hát most arról beszélgetünk, hogy egy négyszeres futamgyőztes sészeli ott, amögött a Ryan Bléni mögött van, aki éppen hogy be tudott érni két futamon egy roncsal.
1: Igen, ezt értem, de például Metkenset úgy nyerte a saját bajnoki címét, hogy egyetlen egy futamot tudott megnyerni. És jó, persze, volt valamilyen szintű felháborodás, de mégiscsak egy, egy bajnoki cím az akárhol, akármelyik sportákban, ahol, ahol nem egy tornára, hanem egy egész hosszú időt felölelő többfordulós szisztémára van felépítve a bajnokság megnyerése, a bajnoki győzelemnek a kiosztása. Mondjuk egy labdarúgó bajnokság, az is nem tudom, 30-40 fordulóból áll. Lehet, hogy mondjuk lesz öt vagy hat olyan győzelmed, ami kiütéses győzelem, de nem te fogod nyerni a bajnokságot, mert van, aki mindig csak egy nulla-ra győz, és kiegyensúlyozottabb lesz, mint te. Erről szól a bajnokság, hogy ilyen átlagsebességet mérünk tulajdonképpen, hogy, hogy egységnyi idő alatt kiteszi meg a több utat. Ebben benne van az, hogy, hogy nem mindig a, a sprinterek nyernek, nem mindig azok, akik, akik a, a, a legnagyobb végsebességre képesek, hanem azok, akik, akik megbízhatóan célba érnek. És pléni. meg kellene nézni, hogy a régi a Winston kupás pontszámítással hogyan állna most így a 30. verseny után, meg is mondom nektek, negyedik helyezett a bajnokságban, és másfél futamnyi hátránya van csak Eliothoz képest, ha a klasszikus, hagyományos pontszámítási mechanizmust vennénk alapul. Ezt egyébként Elliot Logano előtt 94 ponttal vezetné ezt a bajnokságot, tehát Ryan Bléni 6 pontra lenne a második helyezettől. Azért az, az nagyon komoly teljesítmény. 30 versenyen keresztül egy Elliotnak, egy logano egy Larsonnak a produkciójával Bléni teljesen pariban van. Larsonnál 1 ponttal gyűjtött kevesebbet. Annál a Larsonnál, aki tavaly 10 versenyt nyert, 5 a rájátszásnak a 10 futamából. És, és fölényesen lett bajnok, ha, ha úgy vesszük. Ugyanazt a teljesítményt tudja hozni Blényé, egy szerintem gyengébb autóval.
2: E, igen, viszont nekem az jut eszembe, és, és majd be is linkelem a kedves hallgatóknak ezt a The 7 Generation of NASCAR Point Systems nevű videót e, YouTube-ról. E, 80-as években már Derel Walltrip panaszkodott rá, hogy miért nem az a versenyző nyeri a bajnokságot, aki a legtöbb futamot nyeri. Tehát konkrétan egy ilyen interjú elhangzott a szájából, és az az igazság, hogy a nézők, a rajongók igényei vitték ilyen irányba a nascar Tehát panaszkodhatunk, de, de nagyon sok volt az olyan év, amikor, amikor egyszerűen, nem az nyerte a bajnokságot, aki, aki a legtöbb futamot nyerte, hanem aki szépen megbújta a mezőnybe és a legkonzisztensebb volt, és ez sem tetszett a nézőknek. Tehát nyilván most a NASCAR gyakorlatilag már a chase rendszer létrehozásával elindult ez az úton, aztán ezzel a playoff szisztéma fejlesztésével megint átléptünk egy új korszakba, de hát nem tudom, hogy lesz-e olyan ö, időszak, amikor vissza fognak állni, és nem tudom, hogy mire volt több panasz erre a rendszerre, vagy arra a rendszerre, amikor gyakorlatilag győzelem nélkül át tudtad vészelni az egész szezont. Főleg ezt mondom az idei évre, amikor nem lehet konzisztensen teljesíteni ezzel a next gen
0: Én most elmondom konkrétan, hogy jelen állás szerint mi a problémám? És ö, a az esetleges új hallgatóknak mondom, hogy nem, nem vagyok csészeli, ott szurkoló, mielőtt valaki ezt feltételezett, hogy ekkor szokott jönni, hogy biztos ennikes, nem. De ha most megnézitek, Ryan Blaney az ötödik, nulla győzelem, kilenc top 5, tehát kilencszer végzett a legjobb ötben és 14 a legjobb tízben. Hogyha ideig nézzük a statisztikát, akkor Csészeli jött, aki a hetedik helyen áll, négy futam győzelem, 11-szer végzett a top 5-ben, tehát kettővel többször, mint Ryan Bláni, és 18, bocsánat, igen, kettővel többször, és 18 legjobb tízes helyezése van, ami négyel több, mint Ryan Bláni-nek, mégis ő a hetedik a bajnokságban. Szóval azt gondolom, hogy a Blániék egyébként zseniálisan csinálták ezeket a lepattanó pontok pontoknak az összegyűjtését. De... Szóval, hogyha most, most még ne, nincs ez kiélezve, ez a dolog, de ha esetleg ebben a körben kiesne Chase Elliott, mert a vonal alá kerülne, és a kilencedik lenne, és mondjuk Ryan Blaney a nyolcadik helyen tovább menne, az szerintetek igazságos? Tehát az mutatja a teljesítmény?
1: Szerintem igazságos, mert ez a pontrendszer, így írták ki a bajnokságot, és... Nem, nem látom be, hogy miért kellene ilyen plusz kiegyenlítő szerepeket vagy, vagy, vagy egyéb korrekciókat belevinni a rendszerbe. Tehát persze, hogy igazságos, ha Chase Eliot nem tud olyan pontelőnyből, nem is tudom, 40-41 pont előnyjel vagy bónuszponttal van felvértezve, és volt vagy 31, vagy 32 pont előnye ennek a. 12-es fordulónak a kezdetén a választóvonalhoz képest, ha három verseny alatt képes elveszíteni egy közel 40 pontos előnyt, akkor lehet, csak kérdezem, akkor lehet, hogy és, és van nála másik 8 versenyző, aki jobban teljesít, még ekkora handicap-e dacára is, akkor lehet, hogy Eliotnak nem ebben az évben kellene bajnokságot nyernie.
0: Ja, félre ne értsenek minket a drága hallgatók, én próbálom itt az élét megtalálni a dolgoknak, és hogy így beszéljük ki. Alapvetően én ezt a rendszert egyébként jónak tartom. Tehát, hogy szerintem az, hogy egészen az utolsó futamig kélezett a bajnokság, és nincsenek olyan évek, ahol mondjuk 10 futammal, vagy 8 futammal, vagy 6 futammal a vége előtt már csak azt nézzük, hogy aki nagyon-nagyon elhúzott a pontversenyben, az így lealibízi az év végét, és akkor ez volt a NASCAR. Tehát ez szerintem fantasztikus, hogy maga a rendszer ilyen. Csak most észrevettem egy ilyen statisztikát, aztán próbáltam bedobni, hogy hát, ha nagyon ráharapunk, de nem tudom, az hogy, az, hogy gyakorlatilag Eliott úgy áll, mint Suarez, az nekem kicsit furcsa, de legyen, legyen, meglátjuk. Igazából itt, itt Eliott sem dőlhet hátra négy futam győzelmével és a maradék versenyeken is teljesíteni kell, ami talán jobb futamokat, vagy izgalmasabb futamokat eredményez. Egy dologról viszont kiemelten kell beszélnünk erről a hétvégi texas fordulóról, az pedig nem más, mint a Danny Hamlin és a William Byron fél párharc, ugyanis történt, hogy Danny Hamlin fölökte a falra William Byron-t, és hát Byron... Én azt gondolom, hogy a szemünk előtt érett férfi vár, talán ezt lehet mondani erre a hétvégére, ugyanis egy sárga zászlos periódus alatt egész egyszerűen hátúról izomból neki ment Danny Hemlin 11-es aki ennek következtében elveszítette az irányítását az autója felett, és konkrétan lecsúszott a fűre, és megpördült. Majd ezek után gyakorlatilag mondhatom, hogy hát telepanaszkodta a rádióját, hogy hát ez mégis micsoda dolog, hogy őt sárgalat így meglöki William Byron, és egyébként is mi baja van William Byronnak, hiszen ő az ég egyadt a világon, semmi rosszat nem tette a Hendrik hendrikes fiatallal, nem is érti, hogy ezt a dolgot miért kapta. Hát szerintem ez egyébként teljesen egyértelmű volt, hogy miért kapta. Az viszont, hogy Byron életében először mondhatni a Cup Series-ben egy kobolyat payback az szerintem vízválasztó lehet az ő karrierében. Ugye a joy Logánóval való um, Darlingtoni esetnél mondtuk ezt, hogy hogy Byronnak össze kell szednie magát, és keménynek kell lennie, különben ez a mezőny egy puhány kisfiúnak fogja nézni, és ezt el is mondta az interjúban Byron, hogy itt a Cup series mindenki így versenyez, ő is most már megelégelte, és nem fogja hagyni, hogy vele szemben ilyeneket csináljanak, mint amit ami Danny Hamlin is meghúzott, úgyhogy elég vége, ő visszaadta, le van zárva a sztori. Hogy látjátok ti ezt a kis kakaskodást ezen a hétvégén, ami
1: történt? Kezdjük az elején. Hamlin nem tette a falra, hanem, hanem nem hagyott helyet. Nem hagyott egyáltalán semmilyen helyet William Byronnak. William Byronnal ugyanazt csinálták meg, de tűpontosan, mint amit idén tavasszal Darlingtonban ő megcsinált Joy Logánóval. Tehát Hamlin ugyanúgy kihasználta, hogy a belső íven van, és ugyanúgy kihasználta, hogy ő fogja meghatározni a hogy mondjam, a leírható, bejárható, megrajzolható kanyarívnek a gömböjdettségét a belső ív fogja diktálni, és visszaélt ezzel a helyzettel Hamlin, mint ahogyan általában a késhegyre menő utolsó újraindításoknál a mindenkori elolvas a belső ívről tízből szer vagy nyolcszor visszaél vele. Tehát ahhoz tényleg egy, egy Martin Truex-i karakter kell, egy ilyen Martin Luther King-szerű, vagy egy Mahatma Gandhi, aki, aki nem enged a csábításnak, és, és, és hagy annyi helyet a külső éven fordulónak, hogy, hogy az, 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 az tulajdonképpen korrektül tudja abszolválni a kanyarnak az utolsó harmadát. Nyilván Hemlin nem hagyott helyet, és ugye ezen felbúzdulva Danny Hemlin azzal védekezett az interjújában a versenyt követően, hogy hát e de nem is, volt, nem is volt kontaktus. Igen, testvérem. Hát persze, hogy nem volt kontaktus, mert William Byronnak nem, ö, ö, tehát, hogy egészen egyszerűen nem hagyott annyi helyet Hemlin, hogy William Byron elforduljon. Byron választhatott, hogy Hemlinnel ütközik, vagy a fallal ütközik. Nyilván ez körülbelül egy század másodperc alatt kellett meghozni ezt a döntést, és ugye mivel nem volt hely, nem volt hova menni, hát jobb hiány a falban talált nyugvópontra William Byron. De azzal védekezni Hemlin oldaláról, hogy hát de nem is volt kontaktus, az egy jó pofa dolog, mert ez William Byronnak a ö, műve, az, az ő ö, reakciója, annak köszönhető egyedül, hogy elmaradt a kontakt kettejük között, de a lengőkar az teljesen tropára ment William Byron autójában. És a másik, amire szeretnék reflektálni, azt mondod, hogy férfi vá érett William Byron. Hát szerintem nem attól lesz férfi valaki, hogy sárga zászló alatt, a lelassuló szabálykönyv szerint a tempóját visszafogó vetétársat így lesből a bokorból kiugorva valaki hátba szúrja, és a quadovár részen ott megpöcköli hátulról. Nem is akarta William Byron kiforgatni, hanem csak akart egy tockost kiosztani, de ugye úgy csinálta, hogy a jobb hátsó részét találta el hemni autójának, és hemni meg beforgott az infieldnek a fü- füvére. Tehát nálam nem ettől lesz férfi valaki, hogy sárga zászló alatt, amikor a másik nem is figyel meg, egy kicsit lazít, kicsit kienged, koncentrál, vagy a koncentrációból egy kicsit lejjebb ereszt. akkor hát akkor kell legénykedni, meg emberkedni, amikor esetleg bent járnak a pályamunkások, törmeléket szedegetnek, megnézik, hogy mindenhol rendben van a szélfőrfal, hogy nem szorul-e valaki segítségre, olyankor kell emberkedni, ettől lesz valaki férfi.
0: Szerintem ez nem példa nélkül a nascar de nyilván nem legitimizálja a, a Byron-féle mozdulatsort. Én csak arra gondoltam, hogy végre valakinek visszaadta, vagy egyáltalán a pályán jelezte, hogy az nem volt oké. Okay. Én azt gondolom, hogy Byron nem akarta ezt ilyen mértékben. Én azt néztem a belső felvételeknél, hogy Hamlin egy picit visszalassított még jobban. Tehát, hogy volt egy ilyen alapvető sárga tempója, és mint hogyha egy picit belelépett volna a fékbe, és... Ettől volt ez a kontakt nagyobb, mint amit Byron adni akar, de legalább végre valakinek jelezte menet közben William Byron, hogy problémája van, mert eddig tőle ilyet nem láttunk, de javítsatok ki a tévedek.
1: Kicsit olyan, mint a boxoló, akinek mondjuk az első menetben kiosztanak egy nagy pofont, és úgy bele rászkódik, és mondjuk két menettel később adja vissza, csak közben már Bedobta az edzője a törölközőt, és már a zuhany alatt van, aztán a csempét pofozza. Tehát, hogy akkor kap észbe. William Byron most tulajdonképpen azért törlesztett, amit Joy logano kapott darlington El is mondta, hogy ő, ő tulajdonképpen ezt a versenyzési stílust, amit a többiek megengednek maguknak, ezt már nem tolerálja, ő neki elege volt, és ennek hangot akart adni, vagy ezt nyomatékosítani akarta. Tehát most Hamlin azért lett kihajítva, mert William Byron haragszik Loganóra. Most, ha így összefoglalhatom a helyzetet, szerintem William Byron-tól sokkal férfiasabb lett volna. Az már tényleg azt mondom, hogy nagybetűvel férfias, hogyha zöld zászlós viszonyok közepette egy győzelemért folyó csatában, mondjuk odáig el kell jutni William Byron, meg nem tudom, 19 versenyen egy darab top tizet et tudott felvonulatni Hendrikes technikával, az is megérne egy misét, mindegy. Tehát a győzelemért küzdve Joy Loganóval szemben törlesztene. Vagy hogyha már Hemlinnel törleszt, akkor ne Hemlinen töltse ki a bosszúját logánó miatt, akkor legyen egy arányos válaszlépés, legyen egy ugyanakkora válaszütés, mint amit ő kapott, mert ez az orv támadás, ez az én szememben William Byronnak az image-ét nem erősítette. Ettől nem hiszem, hogy ő erőt mutatott volna bárkinek is.
0: Én szerintem ez pedig megtörtént. Tehát, hogy a padokban azért szisszentek egyet, hogy hűha, a csávot most már kevésbé lehet csesztetni. Én azt gondolom, hogy a célját elérte a foglalkozás, a kivitelezésre adnék én is egy tízből maximum másfél pontot.
2: Na, de szerintem beszéljünk arról, hogy a NASCAR mennyire fantasztikus uh, magyarázatot adott arra, hogy, hogy miért nem lett uh, folytatás ennek a William Byron Denny Hamlin sztorinak. Hogy, hogy, hogy azzal voltak elfoglalva, hogy mi történt a, a sárgát okozó incidensnél, és nem vették észre azt, amit William Byron csinált. Tehát, ha még így is van, akkor se mondjuk már el. Értem az őszintességet, tök jó az őszinteség, de legyen már annyi bennünk, hogy azért
0: ilyen hülyeséget ne ismerjünk el. Tessék, nézzek, az Oli ki van akad, vagy hogy milyen mértékű volt, a NASCAR meg észre se vette. Na, hát akkor most mi? Most akkor mi van?
1: <gül> és a kedvenc történetem, hogy amíg a NASCAR nem vette észre, hogy mi történik Danny Hamlin és William Byron között, ezért nem is tudtak azzal foglalkozni, hogy byron büntessék, vagy ne büntessék, mert ők el voltak foglalva a másik balesettel, ami a pályán történt, Addig a NASCAR-nak a hivatalos fiókja Twitterre is, meg Facebookra is kitette a videót, <gül> Danny Hamlinről, meg William Byronról, és a pályán az óriás kivetítőkön, többek között a Big Hoss nevű óriás kivetítőn, ami a világ egyik legnagyobb óriás kivetítője, a megépítésekor a földkerekség legnagyobb óriás kivetítője volt, azon is vagy ötször visszajátszották, hogy mi történt William Byronnal és Danny Hamlinnel. Tehát a világűrből lehet látni, hogy mi történik Danny Hamlinnel és William Byronnal, csak pont az a maroknyi ember, akinek feladata lenne az ilyeneket figyelemmel kísérnie, és ha kell akkor szankcionálni, az el se utodáig gyerekek, hogy megvizsgálja. Na ez, ez tényleg ez olyan ha, ha ez, ez egy, nem tudom, egy regényben lenne egy ilyen cselekményszáll egy ilyen fordulat, kihajítod az ablakon, azt mondod, WhatsApp ponyva. Hát ilyen nincs. Ez egy csirkekeltetőben keltetett hülye sztori. De nem. Ez a NASCAR 2022-ben, hogy amiről az NBC csámcsog, amitől hangos a PRN vagy az MRN, nem tudom mely közvetítette a rádióban, Ferrobban a világháló, az internet, beírjátok a Twitterre a NASCAR kult szót, vagy málasan a NASCAR hút is, hát teljesen mindegy, mindenki erről beszél, akkor pont azok, akik hivatottak lennének, megkockáztatom fizetve is lennének, hogy az ilyen eseteket vizsgálják, azok tömik a sajtos szendvicset a fejükbe, vagy nem tudom mi van.
0: Én megkockáztatom ki, és fizetve.
2: Ke- Kevin Harvick mondta azt, hogy javasolni fogja a nascar hogy ültessék be a PR-os a legközelebb a az, hogy tudjon szólni, hogy mi történik a pályán. Hát, hát nem. nem. Zseniális a sztori egyébként tényleg. És, és én, én hozzákapcsolnám a brisztoli esetet, amikor egy ilyen nagyon széteső írásban, még végig kisbetűkkel próbálta az egyik official elmagyarázni, hogy, hogy melyik eset miért volt sárga, és miért nem volt sárga. Nem vett, nem vett jó
0: fényt a az az elvult két hét. Ez az egész showhoz szerintem hozzátartozik egy kicsit, hogy egy, egy, egy... Nem tudom, hogy fogalmazom, hogy minimálisan azért balfék a hogy <gül> Nem tudom szerintem, ez inkább feldobja, amit el az értékéből, csak persze nagyon nehéz innentől ilyen nagyon professzionális dolognak tekinteni az egészet, pedig egyébként a tízből kilenc elemében az, de egyszerűen ezek a döntések, meg az ilyen szintű sztorik, ezek valami elképesztőek. És meg.
1: Danny Hamlinnek a Twitter bejegyzése volt a kedvencem a hétvégéről, aki végül azt írta, hogy két versenyt rendeztek idén Texasban, mind a két versenyen a leintést követően azt hallgattam, hogy a NASCAR magyarázkodik, hogy miért nem én nyertem. Tehát most, most is gyakorlatilag ugyanaz volt a helyzet, mint az All-Star verseny végén, ahol Blénit kellett volna, hogyha betartják szigorúan a szabálykönyvet, akkor Blénit kellett volna, hogy kiintsék Hemlin elől, és akkor Hemlin nyeri a versenyt. Itt meg, ha nagyon korrektek lettek volna, akkor szerintem Hemlint vissza kellett volna tenni a Pészkár mögé abba a pozícióba, ahonnan őt kigáncsolták, és úgy újraindítani, akkor meg nagyon nehéz lett volna megverni a 11-est, elnézve, hogy hogyan alakult végül a futam. Tehát Hemlinnek ebben valami kicsi igaza van, hogy két versenyt rendeztek idén Texasban, és mind a kétszer azt magyarázza a Náskár utólag, hogy miért nem Dani Hemlint nyert. Tudjátok, mint van az a vadászos vicc,
0: és most nem fogom elmondani, aki ismeri, ismeri, de onnan tudom azt mondani, hogy Hamlin, Hamlin, te szívni jársz ide texas <gül> ez, Tényleg ez, és egyébként az a Tyler Redick nyert, aki 302 körül a verseny vége előtt vett át a vezetést, tehát elképesztő izgalmak voltak az élen, oda-vissza előzte magát Tyler és Redick a nyolcassal, akinek hát a jövője az, az nem feltétlenül biztosított. Hogy látjuk egy hét elteltével ezt a, a storyt és Reddick jövőjét? Van bármi biztató jele annak, hogy redik jövőre fixen autóban ül, és mit szóltok-e ez a teljesítményhez, amit hát immáron már kiesett rájátszás, rájátszásban kiesett versenyzőként összehozott?
1: Ez volt az első ová aratott kupa győzelme. Redicknek, az első a sok közül, meggyőződésem. E, nagyon érdekes a történet, mert végre volt, vagy van, és lehet, hogy lesz a Richard Childress részének egy olyan gárdája, ami nagyon egyben van. Egy tökéletes, krúcsív pilóta páros, kiegészülve egy ütőképes gárdával, ahol jó a kémia, ahol egymást támogatják, egymást segítik, van egyfajta önfeláldozás, jó hangulat, vajtársias, férfias, egy jó csapategység. És akkor Dani Hemlin azt mondja 2022 nyarán, hogy gyerekeként elengedem a partibusznak a volányát, túra a fületekbe. Én megyek, mert hívott a Hemlin. Ja, és ezt az egészet egy órával azelőtt jelentem be Richard childress telefonon, mielőtt világá kürtölnénk az eseményt egy ilyen teátrális jelenettel. Tehát valahol az egész úgy kezdődött, hogy Richard Childress visszaütött. Mert Redick csinálta meg az első plezúrt ebbe az egészbe, és utána Richard Childress meg, válaszul betartott Rediknek, és mondta szintén egy órával a bejelentése előtt, a Kálvós féle bejelentés előtt, hogy Redik elköszönhet a nyolcas Gárdától. És ez valahol fájó, mert amit felépített Redik, kvázi a semmiből. Mert az a nyolcas, az, hát ez az nem volt túl jó a Richard Childress részénél. Szóval most azt annak a, a, a munkának a gyümölcsét, amit Redik érlelt be, azt most leszakítja Richard Childress, és így látványosan odadobja Kálbusnak, hogy tessék, itt van, ez jelenleg egy működő projekt, egy jó kárda, akkor volt kétszeres futamgyőztes, most már háromszoros futamgyőztes ez a nyolcas csapat. És ott lesz jövőre Kálbus. Nagyon fájó lehet, mert nagyon fura érzés lehet Redik számára ezt a gárdát ott hagyni, de valahogy mégis úgy kezdődött ez az egész történet, hogy Redik mondta azt, hogy hát srácok, jó a, a partibusz, de én elengedem a kormányt, vezesse más. És szerintem most ez nagyon fájú lehet valahol Rediknek is.
2: Hát a legnagyobb fricska az az lett volna, hogyha megnyeri a bajnoki címet, de ezt tudjuk, hogy már nem jöhet össze. Aztán, hogy jövőre mi lesz, az, az már megint egy más kérdés. Én, én azt látom, hogy, hogy nem biztos, hogy itt, itt megáll a Redik vonat, tehát itt most minden rejegyszer szereplő kapkodni fog a, a fejéért, és Redik az, aki aki szépen elkezdheti meglögdösni a, a győzelmi statisztikáját már az idei évben. Paul Steadmeyer,
1: amit karikázzátok be majd.
2: Én, én azt mondom, hogy, hogy nem tartom kizártnak, hogy ő több győzel, győzelemmel zárhatja a szezont, mint sészeli Tehát én egy olyan öt győzelemre betippelem tippelem. Redik-et, aztán meglátjuk, hogy kihány győzelmet szerez még itt a hátralevő versenyeken, de szerintem ötig biztos, hogy el fog jutni Redik, és, és még azt sem tartom kizártnak, hogy, hogy a fölött. Viszont hát a győzelméhez annyit érdemes hozzátenni, hogy, hogy ugye rendben bőrnet a... Bo- a Crucifje mondta, hogy idén ez volt az első verseny, ahol konkrétan Richard Childress ráparancsolt a verseny előtt, hogy legyünk ma konzervatívak. És ezért nem láthattuk egy csomó ideig rediket, és ezért láthattuk azt, hogy hát Isten igazából a top 10 közelébe autózott, de nem volt olyan jó a tempója, egész nap konzervatívak voltak, és a végére kifizetődött ez. Tehát ezért is mondom azt, hogy ők lehetnek azok, akik, akiknek nem kell kockáztatni, amikor a többiek kockáztatnak, és kockáztathatnak, amikor a többieknek óvatosnak kell lenni. Úgyhogy szerintem Redikben még van idén
1: egy-két győzelem. Ez nagyon merész tipp, nekem tetszik, elteszem talomba, hogy vagy az orrod dörgöljük a szezon végén, vagy pedig az egekig magasztaljunk érte, hogy Végül Rediknek több győzelme lesz, mint Eliotnak. ez legalább azt feltételező, hogy még kettőt nyer. Meglátjuk, arra hívnám fel még a figyelmet, hogy szépen csendben Tyler Redik úgy nyerte meg ezt a versenyt, hogy volt körhátrányban, amikor vibrációt érzett, azt gondolták, hogy rosszul rögzítettek egy kereket, és ezért kihívták egy plusz kiállásra a zöld zászló alatt, ott hosszú-hosszú körökön keresztül egy hátrányban lavírozott, és onnan tért vissza, Redik. Nekem volt egy elég érdekes dilemmám. A második szakasz közepén szembesültem azzal, hogy Redik is benne van a csapatomban, és Hemlin is benne van a csapatomban. És a garázsból vagy Hemlint behívom és lecserélem Redikre, vagy pedig benne hagyom a kezdő csapatomat, és, és, és akkor Hemlin Marad a garázsban, Rediket megtartom. Redik akkor ilyen 25. helyezett volt, azt hiszem akkor jött vissza frissen körönbelülre, de az utolsó volt körönbelül. És hát, ugye annyira közvetítés közben nem értem rá ezzel foglalkozni, egy várrándítással elintéztem azt, mondtam, hogy Hemlint már kétszer használtam a rájátszásban, Hemlinben több értéket vélek, inkább őt tartogatom a az utolsó versenyekre, kell még az a három felhasználási lehetőség. Meg reddigben éreztem, hogy talán egy picit tud előrébb jönni arról a 25. helyről, így, hogy frissen visszajött körhátrányból. És ez nagyon nagy szerencse volt, hogy így, így döntöttem, mert végül reddig, mint kés a vajon. Tehát egy, egy ilyen nehezen előzhető pályán, hogy ő körhátrányból hogyan jött vissza, és utána előzte végig a komplet élmezőnt, az valami egészen Egészen brutális teljesítmény, és a, a 8-as meg a hármas csapat az nagyon erős volt a szombati napon is. Olyan egyensúlyt fogtak, különösen a 3 négyes 4-es kanyarban volt szembeötlő, hogy egyenesen sajnálom, hogy egyikük sincs már a bajnoki véghajrában, mert Austin Dillon is eljutott egy olyan szintre, hogy, hogy teljesen legitim bajnokesélyes lehetett volna már így őszre. Az, átla, az átlag tempója alapján. Redikről nem is beszélve.
2: Ugye? Én mondtam, Oszindil. Ja, jó, igen. De aztán, de aztá, hát, ugye, az, az csúnyán besülte azzal a tippel már, mert, mert egy mozdulattal szedték ki Dilant meg Rediket is, Daniel Suáreznek köszönhetően. Úgyhogy, igen, egyébként ezzel egyetértek. Itt nagyon sokan szitték de, de én is azt néztem, hogy, hogy azért sokszor volt ott a tűz közelében, csak hát kevésszer sikerült megmelengetni a kezét a, a, az, azon bizonyos tűz fölött, úgyhogy a Childress csapatnak ezért is mondom, hogy óriási csalódás ez az év, mert, mert a tempójuk alapján mindkettő versenyzőjüknek, Dilonnak a legjobb nyolcba minimum, Rádiknek meg szerintem a legjobb négybe minimum
0: el kellett volna jutnia. Na és akkor szerintem elérkezett az a pillanat, ahol megbeszélhetjük, hogy ki volt a hét győztese, vesztese és erkölcsi külön díjasa. Van-e tippetek, mert nekem sok nincs.
1: Nekem van. A hét vesztese az a NASCAR. Úgy testületileg. Tehát ilyen mújaságot, hogy nem vesszük észre, Dani nek meg William Byronnak a kis csörtéjét. Hát ilyen, ilyen, hogy, hogy létezik? De az, hogy Texaszt stabilan itt tartják éveken keresztül két naptárbeli helyjel, úgy, hogy, hogy, hogy lehet látni, hogy ez nem működik, ezt száműzni kellene valahová nagyon gyorsan ezt a pályát, de semmiképpen nincs helye a rájátszásban a legjobb tíz pálya között, vagy legalábbis aminek a legjobb tíz pályának kellene lennie és újra kapnak egy pofont az élettől, mert megint ott van a 13 százalék, hogy 100 emberből 13-nak tetszett a verseny. Ha ezek után nem a NASCAR-a vesztese ennek a hétnek, akkor senki.
0: Én ezzel nem vitatkozom. Andris, ötlet? Egyet, egyet
2: tudok érteni a NASCAR-ral, és igazából már múlt héten is megérdemelték volna, de most meg, most meg még inkább. Tehát én erre, az, erre a brisztoli és texasi teljesítményére összességében adok egy hatalmas nagy egyest, és elkönyvelem őket a, a hétvesztesének. Na de ki legyen a győztes akkor? Nem tudom, mert én megmondom őszintén, hogy rediket az erkölcsi győztes kategóriába raknám be, pont azért, mert, mert annyi mindenen kellett keresztül mennie, magát is nyilván keresztül vitte ezen, de aztán hát ugye revansot vett rajta Richard Shieldress, úgyhogy ezeken kerekedve tudott győzni, úgyhogy őt mindenképpen az árkölcsi győztes kategóriájába raknám. Nem, nem tudom, hogy, hogy ki lehet a ennek a... A Texasi versenynek, meg Texasi hétvégének, mert szerintem senki nem jött ki úgy uh, uh, erről a hétvégéről, hogy, hogy hatalmas örömöt érzett volna.
0: Talán én, én egyetlen egyelöltem van, és az talán a NASCAR-nak a social media menedzserelem, <gül> ő viszont kapcsolt idő. Lehet,
1: hogy kap egy előléptetést? <gül> Tudjátok, mit kéne csinálni? Kicserélni a NASCAR-nak a döntéshozóit a média felelőssel, és a kettőt én megfordítanám. Tehát akiknek komolynak kellene lenniük, azok bohóckodnak, akiknek meg bohóckodni kellene, azokban meg kiderül, hogy van egy kicsit nagyobb rálátás, egy kicsi, hogy mondjam, hangsúlyérzék, vagy vagy, vagy nem is tudom, egy térlátás. Úgyhogy szerintem ezt a két részleget meg kellene cserélni, és akkor garantált lenne a korrekt zsűrizés. Én félve mondanék egy logánót. Mert most az egy dolog, hogy a Power Rankingsben átvette a vezetést, de a bajnokságban is átvette a vezetést, és 30 pont az előnye a választóvonallal szemben úgy, hogy igaz az első sorból indult, de az autója az legjobb esetben mondjuk egy 6-hetedik leggyorsabb kocsi. És ehhez képest logánó hetek óta, hónapok óta a hatodik-hetedik helyezett autókat a top 3-ba, top 4-be hozza, rendszeresen. És megint megcsinálta. És olyan nyugodt helyzetből várhatja a folytatást, mint senki más az egész mezőny tekintve. Ha valaki, akkor ő aztán megengedheti magának, hogy jó spóroljon meg konzervatívan menjen a Roválon, úgyse fog egyébként belespórolni Taladégában, tehát tudjuk, hogy Logánó általában vagy megnyeri ezeket a versenyeket, vagy fejtetőn repül, de, de nem a spórolásról híres. Ettől függetlenül én megszavaznék Logánónak egy ilyen győztese kategóriát, mert a play-offban is kellenek olyan versenyek, ha bajnok akarsz lenni, amikor, amikor nem nyers ugyan, mert nem lehet minden versenyt megnyerni. Ezt a rediket ez konkrétan lehetetlen volt ma meg, megverni, de, de, de megjössz előrébb, mint amire az autót predestinált. Ez is építi a bajnoki címeket. E,
2: mivel, hogy nincs ötletem, ezért, ezért csak amiatt a szempont miatt, hogy, hogy jobb verseny előtt nem lehet bebiztosítani a, a, a helyedet, a előnyödet, mint Taladega előtt. Tehát ilyen szempontból én is meg tudom szavazni Joey Logano-t.
0: Logánóval én is együtt tudok élni, még egy indikáros hír tudnék bedobni, hogy Jimmy Johnson visszavonul és áthoz. És azzal kinyer. Azzal kinyer. Nem, nem tudom, próbáltanak fölböszíteni, hogy ezt indikáros hírként dobom be, így a nászkás. E, jó. E,
2: figyelj, hogyha most nem másfél óránál tartanánk, akkor egy ilyen másfél órás eszét szerintem föl tudnék rajzolni, hogy, hogy mit, mihez fog kezdeni Jimmy Johnson 2023-as évbe, és én, én szerintem kettő NASCAR versenyen is fogjuk látni, de ezt majd egy következő podcastban
1: megbeszéljük, hogy melyikeken. Az oldstáron meg a Chicago utcáin? Nem. Ez itt a a 33. adás. Az egyiket
2: egyiket eltaláltad.
1: Nem, legyen egy 34. adás, abban ezt megbeszéljük, meg egy 33. adikat csinál Andris, amiben másfél órában az eszéjét felolvas. Behívom
2: Boszkot az elejére, beköszönöm, és akkor átadom a szót. Így van. (gül) Legyen egy ilyen rész. Nem, egyébként viccet félretével kettő vers, vagy hát nem pontszerző, hanem kettő versenyt, én azt gondolom, hogy hogy a kók 600 lehet az, a duplázás verje, verje, miatt. Verje, verje,
0: verje. A másodikat kérlek, nem mondd el. Ezt megtartjuk ilyen... ilyen... De már bemond az. De, túl vagyunk de nem, rajta. De, de hát a hallgatók nem tudhattak, hogy Andris is erre gondolt. Nem, akkor
2: akkor az olasztárral kellett volna kezdem, vagy igen, Zoli, az olsztárral.
0: Ja, tényleg, bocsánat, meg volt fordítva, jó.
2: Igen, igen, sajnos. Hát ez a zoli a, a hibája. Igen, de egyébként még Jimmy hozzátette azt is, hogy, hogy akár a Klasan is elindulhat, tehát
0: én még azt se zárnám ki, hogy a Klasan is ott lesz. Sőt, van még egy, nekem egy nagyon erős tippem, de ezt viszont eltesszük. Képzeljétek el, azt találtam most ki, és akkor most itt beszéljük meg, hogy mi lenne, ha Jimmy Johnsonról csinálnánk egy ilyen off-season adást. Ott ugye úgyis végigálló emberben a NASCAR-nak. Gondoltam. És akkor arra gondoltam, hogy a NASCAR legnagyobjairól, hogy lenne Jimmy ról egy akár Stewartról is beszélhetünk, vagy Colecaster, nem tudom, hát majd kiválok. Éjjajj, akkor... megemlítette, <gül> ez súszik. <De> <gül> nem, megvagyom, túl, túl vagyunk a három adáson, haló. Hát én szerintem ez lett volna a harmadik. Nem, nem, nem. Nem, nem, Zoli? Túl, vagyunk.
1: túl vagyunk, így elröpült az idő, a múlt hét volt a harc. Lehet, adás. hogy igaza van, mert mintha a Playoff felső versenyével kezdtük volna az eltiltást. Bizony, bele
2: van karmolva a falba. Úgy Valóban, tudni, hogy... igazad van, de a Playoff első versenyén még beszélt uh, Boszko róla. Nem, nem. Mert emlék, emlékszem rá, hogy az olivár
1: akkor mondta, hogy, hogy jó, az de az, még az volt. a 26. verseny után. Így van beszélgetésük volt, igen, jól mondja boszkor majd egy videóvírót kérjük igen. Videó.
0: Biztos, gyerekek, fatáblába is belekarcoltam, és itt van a fala, hogy mikor beszéltek róla újra, úgyhogy nem, ezt poénnak dobtam be, de ebben az adásban már lehetett volna, csak nem igazán volt, mit miután szegény falba állt. Ö, jó, akkor a hét győztese legyen Joey Logano, nekem sincs jobb ötletem, a hét vesztese a Nascar, az erkölcsi külön díjas pedig,
1: én Kodivert mondanám erkölcsi külön díjasnak, mert nagyon örülök neki, hogy úgy tűnik mindenféle komolyabb bántódás nélkül megúszta, és ő, ő nálam szimbóluma annak a versenyzőnek, aki ennek a családnak a, az integráns része, de mégis mindig a rossz események, apropók árán merül fel a neve. Általában róla akkor beszélünk, mikor betart egy lekörözésnél, vagy elmújáskodik valamit, vagy hasonlók. De most megint ő is annak volt áldozata, hogy eldurrant a gumia, és az ő esete az, ahogyan fájdalmas arccal nyilvánvalóan nagyon viseltes állapotban ki kellett szedni az autóból, és ahogy lekuporodott a pitfa mellé, és összeroskat, az, az azért megmutatja, hogy ez az egész múkuskerék, amit mi nézünk, ez nagyon nem tréfa dolog, nagyon nem játék. És ott a 37 fokban beülni 500 mérföldet, levezetni, úgyhogy egy gyengébb technikával, műszaki hibáknak kitéve versenyzel. Joey igésznek tavaly volt egy erre kísértetesen hasonlító balesete, az volt a tavalyi évnek a legnagyobb balesete. És ő is adrászkódást szenvedett, ha jól emlékszem, egy pár hetet ki kellett hagynia, tehát ezek a meg nem énekelt hősök, akik, akik azért itt vannak, közöttünk élnek, és jó, hogy itt vannak, mert velük teljes a kép. Ne felejtjük, Codiver például előző héten a brisztoli versenyről szállított egy nagyon jó 17. helyet például, és nem lehet nem észrevenni Codivernek a fejlődését a saját szintjén. Úgyhogy én, én amiatt szavaznám meg neki a bizalmat, mert jó, hogy képernyőre került, és jó, hogy figyelmet kapott, de nagyon sajnálom, hogy ilyen indokok miatt, mert mert más miatt kellene, hogy néha kitérjünk a közvetítésben, egy kicsit többet beszéljünk, többet mutassák ezeket a versenyzőket, ne csak akkor, ha baj van.
0: Én Kodi kapcsolatban nekem egy nagyon rövid és vicces sztorim van, de még az egyik szimulátoros csapattársunk csatlakozott a fantazihoz, és neki talán a kisfia ott ült a gépnél. Mindegy, az a lényeg, hogy Mondta, hogy Kodi Arut betette a garázsba, és fogalmunk nem volt, hogy ez ki. És képzeljétek el, hogy úgy maradt a, a Google-nek a fordítója, és lefordította az egész itt és Kodi Vernek a nevét lefordította Kodi Árura a <gül> <Csórogból>. Jézus! <gül> és, és ott találgattuk, hogy ki lehet az a Kodi Arvú, úgyhogy öt poénból az ott úgy hívjuk szeretsét, tehát Kodi Verről volt szó. Hát igen, szerencsére én úgy tudom, hogy nem lett komolyabb következménye ennek a balesetnek, és jól van.
1: Picit úgy a bokája fáj, de ettől függetlenül nincsen agyrászkódása, nem tört el semmije. Még talán az is előfordulhat kis szerencsével, hogy indulhat taladégában, tehát amennyire jól ki lehetett jönni ebből a hajmeresztő balesetből, ja igen, Texas Motor Speedway, azzal a garázs lehajtóval kezdjenek már valamit. Tehát láttátok, ha abba belecsapódik, úgy orral előre, a ripitjára tört orr részsel, ahol már nem sok minden védi a versenyzőt, úgy abba az éles perembe belevágódik, és nagyon kevésen egy hajszálon múlott a dolog, hát az kettészeli azt az autót. Igen,
0: az nagyon veszélyes volt, ez szerintem ennek köszönhető, hogy nem lett komolyabb baj, hogy ott, ott nem vágodott ebbe bele azt. Ezt néztük is már, amikor csúszott, hogy újúj, új, ott a megnyitás, és talán a bómenéknek volt ott a, a pitálása és végül annak a falát, kapta el, de hát ez eleve nem egy szerencsés, hogy egy autó így be tud esni, ilyen tempóval a pitródra. Nyilván erre mindenki fel van készülve, és azért vannak ott a betonfalak, de hát most tekézzük tovább Texas, hogy még a a garázsnak a nyitása is katasztrófa. Igen, pontosan ezt tesszük. Jó, akkor ezzel még kezdjenek valamit. A következő nagy felújításba, ahol majd átalakítanak mindent, és még egy picit minden rosszabb lesz, akkor erre is egy, egy Kis figyelmet fordítson, legyen már olyan kedves ott a pálya tulajdonos, mert tényleg rettenetes. Fantazi következik, és én, ha nem haragszotok meg, akkor megnyitnám a, a sort, hogy ne vigyétek el a pikkemet, nem egy rájátszás szereplőt mondanék, én azt érzem, hogy Michael McDowell-nek. Na ne! egy szerencsés.
2: Hallod, ezt a
0: Konkrétan őt akar. Itt, itt ez, ez, kaó, beleláttál a fejembe. Lehet egy szerencsés verseny, ugye nem tudom, hogy hallottok-e valamit, most egy picit beakadtam, mondod, szóval Michael. Nem, nem láttam bele a fejedbe, de annyira éreztem, hogy valaki ki fogja húzni McDowellt, hogy most egy picit elétek mentem, ne haragudjatok, mert unom, hogy mindig elviszítek a pikkéimet. Szóval Michael McDowell. Én azt gondolom, hogy egy jó helyezést fog elérni, és remek pontokat szállíthat, már csak azért is, mert beszélgettünk itt a lepattanó stage pontokról, ha esetleg úgy jön neki a stratégia, akkor meg, lehet, hogy kint marad, és ezzel még fontos pontokat gyűjthet extrába, mert ugye stage pontok is számítanak, ráadásul nem egy rájátszás szereplő, úgyhogy, a maradék futamokra egy picit lehet vele tartalékolni, úgyhogy én őt fogom választani. Andris, szerintem akkor hagyunk egy kis időt, ne haragudj, hogy eljutam a fékkedet, és akkor rá, rá, hátékáznám a következő választást, és addig tudsz gondolkodni. Bocsi?
1: Nagyon nehéz, mert egyrészt talad tehát megjósolhatatlan, másrészt pedig figyelembe kell vennünk az eltérő megfontolásokat. Azt hiszem, hogy az összes play-off menőnek valahol ott kellene tömörülnie az élmezőnyben, mert az egy nagyon nagy luxus, hogy az első és a második szakaszhajrát is beáldozd. Annak érdekében, hogy a végére megkímélt kocsival a futamgyőzelemért mehes. Senki nincsen, szerintem még talán Logánó sincsen akkora előnyben a ahhoz képest, hogy felhagyjon a szakaszpontok üldözésével. Ha ebben nekem igazam van, akkor amiatt én valószínűleg csak playoff versenyzőt fogok betenni a csapatomba, még ha nagyon értékesek is, és nem biztos, hogy egy speedway en el kéne lőni az ő használati lehetőségeiket, de amiatt csak playoff versenyzőt fogok betenni, mert a mezőny többi része azt hiszem, hogy teljesen legitim stratégiát választ, ha azt mondja, hogy hadd menjenek a playoff menők a szakasz hajrápontokért, Engem egy Chris Bushert, egy Brett Kezalovskit, egy Michael McDowell-t, engem nem érdekelnek a részhajrápontok. Minek izzadjak? Utána, hogyha véletlenül hibázok, akkor én leszek az oka, hogy kirántottam Chase otot a bajnokságból. Ha megnyerem, nem érek vele semmit, de túl sokat kockáztatok hagyom a fenébe a szakaszpontokat. Márpedig, hogyha egy McDowell hagyja a fenébe a szakaszpontokat, akkor nálatok a McDowell-i tipnek a várható értéke szerintem csúnyán befordul mínuszosba. Tehát én emiatt csak a playoff menőkben gondolkodom, és mondok egy Ryan blénit, azért mondok Ryan blénit, mert valószínű őt nem használnám másik öt pályán a rájátszásban. Annyira azért nem erős a Penski idén, de az egyik legjobb szuper speedway menő. Tehát tényleg csak mondjuk Logano meg Kezelowski a korábbi csapattársa, illetve egyik jelenlegi másik korábbi csapattársa, akik azon a szinten képesek mondjuk a Deni Hemlini világon kívül teljesíteni szuper speedwayeken, mint ő. Úgyhogy nálam Bléni. Akkor én meg a,
2: a B kategóriás választásomnak bemondom rossz csessztényt.
0: In, indokolt,
2: kérlek. Nem akartam még egy fordos versenyzőt mondani, mert hogy nagyon vaciláltam egyébként Kezelovskyn. Uh, uh, rossz chastin éppen miatt mondanám be. Őt én még egyszer nem használtam ebbe a fantasy szezonba. Uh, mármint nem a, play- már. play- play-off-ba, bocsánat, ja, a playoff-ba. Bocsánat a playoff-ba. A playoff nem használtam. Uh, ő nyerte ugye a az idei első taladagai versenyt, úgyhogy én azt gondolom, hogy itt bebiztosíthatja a legjobb nyolcba kerülését, és akár már pontosan a stage pontok miatt is jól fog szerepelni, úgyhogy bemondom rossz csesztényt.
1: Ig- Le igen. tudtalak beszélni, Bosco McDowell? Nem. De nem, Miért nem? Ig-
0: miért nem? nem. Mert szerintem nem, nem fogja elhulajtani, Tök jó. Jó
1: lesz meg Dával, és végig ott lesz az elejében. Ő de most szerinted, család, de komolyan komolyan, azt mondod, amellett érvesz, hogy egy olyan versenyző számára, akinek nem kell, hogy érdekesek legyenek a szakaszhajrápontok, az a jó stratégia, ha taladégában, mondjuk a détonai tapasztalatokból kiindulva, ha taladégában elől vagy, az a jó
0: igen, szerintem a szponzorának az a jó, meg neki is egy kicsit az lesz a jó, hogy,
1: hogy ott fog nyomulni előre, ezt figyeljétek meg, nem, De nem most vetítesz, fog... aztán berakod az Eliotot, meg a blénit, meg a hasonlókat a csapatba.
0: Nem, hát nem, hát mindig az a szabály, hogy aki itt bemondunk, az bent van. Nálam meg fixen bent lesz. Ez figyeld meg neki is kell a szponzort mutatni, ő is szeretné egy kicsit Rivalda fénybe kerülni, itt taladegában ezt megteheti, nem hiszem, hogy így ki fog jönni, hogy majd taladegában én nem gondolom, hogy arra lehet játszani, hogy húzza egy. Egy iszonyas stratégiát, és akkor a végén azzal majd nagyobb dobbant, az itt sokkal nagyobb szerepe van szerintem minden másnak, és, és egy kicsit azt gondolom, hogy McDowell a reflektorfényből szeretne magára vetíteni valamennyit, és, és elől fog menni végig. nem én ezt tartom. Szerintem megdával ez jó lesz. Hidd <laughs> Jó, ha bejön, akkor viszont sokat hozok
1: rajtad, mert úgy látom, megnevel nem lesz ott neked az ötösben. Egy dolog biztos, ezen a hétvégén nem fogok maxolni a fantasy-ben. Tehát az az taladégában szerintem reménytelen vállalkozás lenne.
2: Jaj, te szegény!
0: (gül) Igen, most azért volt olyan, mondjuk el, hogy az első öt fantasy szereplő, az neked benne volt a fantasy
1: Igen, igen. Életemben először. Tehát a max pontszámot kioztam egy hétvégéből. Óriási mázni kellett hozzá, de, de megvan.
0: Igen, gratulálok. Azért nagyon, nagyon sokat nem kaptam most,
1: hál' Isten, Figyelj, és ez a döbbenetes. Pont. Tehát én úgy meg voltam elégedve magamban, amikor kijöttünk a közvetítő fülkéből. Érted? De a, a, akkora arcom volt, mint ide Lacháza. És akkor nézem, hogy na, hány pontot vértem? Micsoda. Tehát ezzel 13 pontot, vagy 14-et tudtam verni. Hát Elképesztően
2: az... szoros volt a mezőny egyébként. Tehát én valami 2 valahány ponttal, ami egy normális héten az, az mondjuk egy top 5 biztosan top 5 biztosan jó lenne, én 14 lettem, vagy 13-dik. Tehát azért most mindenki beletalált ebbe a hétbe.
1: Annak ellenére, hogy nagyon nehezen volt szerintem tippelhető a futam, mert egyrészt annyira egyben van a mezőny, hogy nincsenek tendenciák, meg igazi erős sorrendek, másrészt pedig azért ne felejtsük, hogy elvesztettünk egy Alex Bowman balesetben, elvesztettünk egy Chase Elliottot balesetben, elvesztettünk egy Kyle Busch-t balesetben, elvesztettünk egy Martin truex balesetben, tök olyan pilótákat mondtam, egy Kevin Harvick is bajba került, akik akár nem tudom, ötöt felsoroltam, az lehetett volna egy, egy, egy egész jó ötös csapat erre a versenyre. Tehát ennek ellenére volt nagyon egyben a mezőny, ami, ami szerintem mutatja ott ligán belül is, hogy, hogy összességében szerintem ahhoz képest, hogy Magyarország és itt kis közép kelet-európában nem ismerik a hexameter gondolhatná ezt egy átlag amerikai, de nagyon magas színvonal van most ott az első 10-15 helyen ami kis ligánkban, és ezt nagyon büszkén mondom. Igen, szuper
0: ez a fantazi. Egyébként most megnéztem, 251 pontot szereztél én 237-et, de az igazsághoz hozzátartozik, hogy az első ötből négy pilóta nálam is bent volt. Tehát nekem is Joey Logano, Ryan Blaney, William Byron és Brett Keselowski a legtöbb, tehát a legtöbb pontot hozó 5 Négy ebből benne van. És neked Hemlin volt még benne? Hemlin volt, igen, neked meg
1: Redik. Na, ez az, ami, ez az, amit ugye én döntöttem menet közben, hogy Rediket bent hagyom, és Hemlint nem hozom. És csak azon múlott, hogy Hemlint én még akarom használni, és nem szerettem volna úgy nekivágni a szezonból hátra lévő öt versenynek, hogy Hemlintre csak két esélyem van még, hogy használjam. Ez az egy döntött. Igen, és azt azért
0: elmondanám, hogy nem is a pikkek azok, amin nagyon ö, elmentetek ott az elejében, hanem a bónuszpont. Ugyanis én Chris Buschert jelöltem meg Ryan blaney szemben, és hát a dupla defekt az megpecsételt az ő futomát. Egyébként állítom, hogy verte volna Ryan Blaney-t, szóval amíg ott az első hat helyezett Uh, él, él, élünk veled 40 bónuszpontot írt jóvá, én csak 30-at, és úgy vagyok 14 ponttal lemaradva szólt, csak csak a pikeket nézzük, akkor azért négy pont különbség volt összesen. Elképesztően szoros ez a fantasy, tehát itt ki kell emelnem el Zolit, nem tudjuk pontosan ő kicsodat, tehát én nem ismerem, MJG Motorsports is nagyon-nagyon jókat pakol hétről-hétre, és hát maga az, akit még így tudunk, neki is hisz, hogy jó típjei vannak, Morfi is jön föl, jókat rakott, úgyhogy nagyon-nagyon szoros itt a, a végjáték is, meg hát, hogyha a playoffot nézem, külön is, azt hiszem, hogy ott nem is vagyunk a, a legjobbak a playoffban, de mindjárt még gyorsan rákattintok. Igen, hogyha a playoffot nézzük, akkor Maka vezet 883 ponttal, Máté Zsolt a második, Elzoli harmadik, és negyedik vagy Zoli, én pedig ötödik. Úgyhogy itt igen, itt komoly, komoly előzések lehetnek még évvégén, és nagyon-nagyon nehéz, de mindenkit csak bátorítunk, hogy akár még most is egy kicsit kóstoljunk bele ebbe a fantazi játékba, mindig a 500 miles podcast adás alatt ott a link, hogy hol lehet csatlakozni, ha más nem, akkor a jövő évre egy kicsi gyakorlatot lehet szerezni, hogy hogy is működik ez az egész, és egy picit bele lehet rázódni, ne akkor kelljen megtanulni, Uh, vasárnap 8 órakor rendezik ezt a taladegai futamot, ahol nem értünk egyet most megnával szereplésével és én Kíváncsian várom, és ezt a futamot meg lehet majd tekinteni a meccs
1: négyen. Meccs négyen, először, ugye, ha jól tudom. Igen, igen. Meccs négy, elfoglaljuk, bevesszük, kitűzzük a zöld-fehér kockás zászlót, és utánunk az özönvíz. Tehát a meccs
0: sem marad Nascar szűz, ott fogjátok tudni követni. Még egyszer tallad, de a vasárnap 20 óra 0-0-kor, amennyiben nem mos el az eső, a hurikán, mert hogy érkezik egy ilyen is Amerikába, ami elég sok sporteseményt lehet, hogy halasztásra kényszerít, tehát ennyi szerintem, elmondtunk mindent. Nem Jimmy Johnson-ról, majd csinálunk egy külön adást, ezt megígérem. Tehát ilyen extra adásokkor azért lehet majd számítani az off-season-ben. majd, és akkor jövök.
2: Jó. Találkozunk, őt,
0: találkozunk
2: a Jimmy Johnson podcast on Sziasztok! Szeretem Johnson-t? É, veled? Figyelj, ha nászkáról van szó, én azt mondom, hogy nem volt olyan
1: rossz versenyző. Hát igen, nem volt egy Newman azért, de... <tos> Boszkó, te meg felmondasz egy egy dupla adást, egyedül.
0: Nem, az úgy az viccnek szálltam. Hát hogy? Hát egyet nem lehet beszélni. Mondjuk a Radikkes bunyójáról lehetne beszélni egy 15 percet, az x is szerepléséről egy fél órát, meg mondjuk a Kápvérről egy 15 percet. Ez nem, majd, majd egy pár bargynaki cím után ezt bepot, <tos> <tos> ja, ja jó, rendben. Érted, legyen mégis mélysége. No, hát köszönjük szépen a drága hallgatóknak, hogy velünk tartottak. Most is jövő héten jelentkezünk. Nézzétek a rájátszást, további izgalmak következnek vasárnap 8 órakor. Olvassátok a 500 t kövessetek, lájkoljatok, meséljtek el az ismerősötöknek, hogy ez van, és ennyi. Közi, eló! Sziasztok!